0: Schuljacoisten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Japan Roundup. Wir hatten uns schon zum letzten Mal gesagt oder beim letzten Mal besser gesagt, das ist schon relativ Saves Format geworden mittlerweile und die heutige Ausgabe wird wirklich Special, denn es geht in der heutigen Ausgabe ausschließlich um den roten Drachen und ihr wisst ja ganz genau, wir haben bei Schurku einen Verrückten, der sich den roten Drachen... Obwohl, der Drache ist gar nicht mehr rot, glaube ich, ne? Aber er war mal rot. Und Marius kann uns wahrscheinlich
1: jetzt sagen, ob der Drache noch rot ist. Der Drache ist nicht mehr rot. Oho, Warum? Großer Spoiler, äh, weil man das abgeändert hat. Man hat... Äh, hallo erstmal an alle. <lacht> äh, man hat Ende letzten Jahres, also Ende 2019... Ähm, sich überlegt, dass man das Logo changed, man hat den Namen ein wenig gechanged, also, also von der Schreibweise her gechanged, äh, man hat die Titelgürtel gechanged und hat quasi dem Ganzen so ein bisschen ja, neueren Look verpasst, um halt einfach ein bisschen ja, auf, auf, auf neu zu machen, quasi. Und deswegen hat man alles geändert und äh, ja, möchte so jetzt quasi eine neue Ära starten. Dragon Gate hat einen wirklich ja,
0: vollgepackten November beziehungsweise Restkalender, denn wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal so eine kleine Preview gemacht, beziehungsweise du halt eher, zu Gate of Destiny, das am 3. November stattgefunden hat. Heute, man kann sagen, wir sitzen gerade seit fast sechs Stunden eigentlich schon zusammen, ne, am Rechner. Weil wir haben zusammen live heute die Kobe World Hall, World Hall Show gesehen. Eigentlich heißt das Kobe Pro Wrestling Festival, glaube ich. Die Show selber. Aber das hat sich irgendwie eingebürgert, sage ich jetzt mal, dass man Kobe World Hall sagt. Das ne? ist eigentlich Blödsinn. Weil die Halle halt World Hall heißt. In Kobe. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt auf die Ergebnisse und auf die Ereignisse von Gate of Destiny ein. Und natürlich von der heutigen Show vom Pro Wrestling Festival, die ich dann halt auch gesehen habe. Und ich kann euch sagen, das war meine erste volle Dragon Gate Show seit drei Jahren. Es hat das sich einiges getan. Fall. Das ist auf jeden Fall was. Es ja. hat sich einiges getan, auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, wir, wir, wir schnacken nicht lange, oder? Wir gehen jetzt in Gate of Destiny rein. Das Ganze hat in Osaka stattgefunden. Vor fast 2000 Zuschauer, Also zuschauermäßig ist ja jetzt kein Geheimnis. Dragon Gate ist schon recht nahe an New Japan dran. Wir sind hier auch in dieser sogenannten Ideon Arena. Dieselbe Halle, die New Japan auch immer bespielt für ihre Shows. Und wir hatten acht Matches auf der Card. Wir gehen. Sollen wir kurz die Ergebnisse vom, vom, vom Pre-Show-Match überhaupt vorlesen? Ist das notwendig? Sollen wir es tun trotzdem?
1: Brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben, wir haben, es wurde, das, das Match wurde nämlich tatsächlich noch nicht einmal gezeigt. Es wurde nur die letzte Minute eingeblendet. Ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, ich glaube, es ging aber auch nur ein paar Minuten. Von daher ist es eigentlich egal. Erstes Match des abends. Das
0: Ganze lief um dem, unter dem Banner. R.E.D. gegen Dragon Gate Das Dragon Gate Team aus Ben K, Strong Machine J und Dragon Dire haben hier das Team aus Bibi Hulk, Hyo, und Daya Inferno besiegt. Der Pinfall kam von Dragon dyer an.
1: Hyo. Richtig, das war quasi so ein Aufbaumatch für deren äh, Kobo World Match, welches dann heute gefolgt ist. Das war im Endeffekt nur so ein kleiner Clash, um eben diese Fede ein bisschen voranzutreiben. Die beiden haben sich dort gut gebrawlt, aber ja, mehr war es im Endeffekt auch nicht und für mehr war es im Endeffekt auch nicht da.
0: Match Nummer 2. Dragon Kid, Ryo Saito, Shuji Kondo und Kagetora besiegten hier das Team aus Masaki Mochizuki, Don Fuji,
1: Gama und dem Bodyguard. Der Bodyguard, Marius! Ja, der Bodyguard ist da. Ähm, da haben wir schon in der Preview ein bisschen drüber gesprochen, dass der ja einen Gastauftritt bei Gate of Destiny hier machen wird. Und es sollte auch bei diesem Gastauftritt bleiben. Man, ich muss ja mal nochmal erwähnen, was für einen guten Job Jay am englischen Kommentar gemacht hat. Er hat hier unglaublich viele Sachen über die Thoriumon-Verbindungen der einzelnen Leute erzählt, was man halt so überhaupt nicht mehr fassen kann, weil es halt auch dazu kaum DVDs und kaum Material gibt, was man irgendwie noch finden kann. Da hat Jay hier wirklich einen super Job geliefert und konnte so ein bisschen erklären, was die einzelnen Leute so für Verbindungen bei... Torium hatten. Match war in Ordnung, war auf jeden Fall besser als der Opener, hätte ich gar nicht so gedacht, Kagetora kann sich in den Pin holen, ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, der Bodyguard sah ganz schön in Shape aus, fand ich, sah sehr gut aus, kann man auf jeden Fall mal machen. Für die
0: Leute, die das letzte Japan Roundup gar nicht gehört haben, Schande über euch erstmal natürlich, warum war der Bodyguard überhaupt da, Marus? Das müssen wir jetzt ja doch, glaube ich, nochmal ja, thematisieren
1: ein bisschen, ne? Genau, und zwar aus einem einzigen Grund im Endeffekt nur, und zwar um ein paar Tickets zu verkaufen, denn der Bodyguard ist ja ein Osaka-Pro-Mann und ja auch schon seit längerem gut befreundet mit den Leuten von Toriomon etc. Und der tritt dort immer auf und bringt dann halt vielleicht noch den einen oder anderen Osaka-Fan mehr in die Hallen, um halt eben ja, eine schönere Zahl zu ergeben, ein bisschen mehr Geld in die Kassen zu spülen und um vielleicht ein paar gute Verbindungen äh, ja, gut zu erhalten. Beim letzten Mal ist mir nicht eingefallen, wie sein Tag Team
0: mit Zeus hieß, das war nämlich die Big Guns, also Sus von All Japan und der Bodyguard haben auch, ja ganze viermal die World Tag Team Championship von All Japan gewonnen, das sind beides Osaka Pro Männer, der Weg vom Bodyguard ging jetzt mittlerweile dann nicht mehr so häufig zu All Japan und ja, jetzt war er hier, wie du schon thematisiert hast, halt auch als Ticket Mover, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist halt wirklich so anscheinend, ne? Ja. Match Nummer 3 Madoka Kikuta Taketo Kamei und Kento Kubune besiegen Ultimo Dragon Masato Yoshino und ja Sushi Kanda nach einem ja nach einem, was ist das Sharpshooter Scorpion Deathlock kann man sagen von mhm. Kenta Kubune gegen Kanda
1: ja, das war auf jeden Fall ein Match, die Class von 2020 gegen die Veteranen, gegen die Toriumon-Veteranen. Und das war ein super, super Match. Das Match war generell klasse. Die haben sich ja schon wirklich eine gute Schlacht geliefert. Kento Kobune schafft es, kann Yasushikanda zum Teppen bringen. Was natürlich erstmal schon ein mega Erfolg ist für jemanden, der eben erst seit ja noch nicht mal einem Jahr überhaupt in diesem Business vorhanden ist. Daraufhin schnappt sich Masato Yoshino dann auch ein Mikrofon, äh, hält eine ja, Laudatio auf die drei und sagt, sie können schon bald im äh, Main Event stehen. Er kann das auf jeden Fall sehen und die drei verbeugen sich. Und dann sehen wir eine Videobotschaft direkt nach diesem Match von Taru, denn Ultimo Dragon hatte seinen alten Freund Taru eingeladen, doch bei der ähm, Kobo World Show beim Kobo Pro Wrestling Festival teilzunehmen. Und Taru sagte, dass er ein Toriummann Mann ist und nie im Dragon Gate Ring wresteln möchte. Aber da die Einladung von Ultimo Dragon höchst persönlich gestellt wurde, nimmt er sie an und er wird bei Kobo Pro Wrestling Festival auftreten.
0: Ja, Taro ist halt mittlerweile schon 120 Jahre alt natürlich, aber das ist natürlich für den Kanon an sich ein dickes Ding. ne? Das darf man halt hier nicht ein bisschen runterspielen oder so. Das ist halt... Für den Kanon von Dragon Gate und Toriumon, allgemein mit der, mit der ganzen
1: Story dieses Generation Wars, ist das ein dickes Ding hier. Definitiv. Vor allem auch mit der Rückkehr von Ultimo Dragon eben, dass sich nun solche Möglichkeiten erübrigen. Ich glaube, Taru ist direkt 2004, als Toriumon zu Ende war, weggegangen von der Promotion und ist jetzt quasi nach 16 Jahren das erste Mal wieder in einem Dragon Gate Ring. Ja, also das ja, ist auf das jeden Fall... Und das eine Mal Anfang des Jahres zählt natürlich auch nicht. Das war nämlich die Toriumon Reunion Show. Das war halt eine ganz normale Show, die unter dem Toriumon-Banner lief, mit Toriumon-Ringmatte, etc. Et Deswegen war das halt auch kein Dragon Gate-Ring. Aber so 16 Jahre, 16 Years in the Making. Ja. Du hast die Class von
0: 2020 angesprochen. Und ich glaube, wir können das jetzt schon mal vorwegnehmen. Über die werden wir noch insbesondere im weiteren Fall auf dieser, ja, diesem Podcast äh, sprechen. Vielleicht sogar ein bisschen ausführlicher zu einem späteren Zeitpunkt, weil es da echt einige ja, coole, coole Sachen und coole Vergleiche auf jeden Fall machen kann. Im nächsten Match, ja, das war nicht Class von 2020, denn es gab ein Special Singles Match, Yamato, der ewige Yamato besiegte Kai durch die Q. Und ja, das hat seine Wurzeln natürlich in diesem absolut verrückten Cage-Match gehabt, was wir sogar, glaube ich, vor ein paar Wochen
1: gepreviewt haben bei einem Japan Roundup, meine ich. Richtig, sogar im Endeffekt schon ein bisschen früher ist das gewurzelt. Und zwar Ende 2019. Dort waren Yamato und BNB Hulk ähm, Tag Team Champions. BNB Hulk ist dann allerdings zu. Äh, R.E.D. geturnt, die Titel wurden vakantiert, er hat seinen Freund Yamato betrogen und dann jetzt eben beim äh, Dangerous Gate Event hat dann Kai Yamato betrogen, die Emotionen sind natürlich hochgekocht, sodass die beiden dann aufeinandertreffen mussten und wer kommt dort mit Kai raus, nämlich Bibi Hulk, die beiden sitzen auf der Ramp, machen sich über Yamato lustig und äh, lachen ihn quasi aus bis Yamato sich dann irgendwann, ähm, ja, nicht mehr bitten lässt, auf die Bühne rennt und die sich dort brawlen. Und es ist im Endeffekt ein kurzer, knackiger Brawl, den die beiden dort machen. Es geht in das, es geht in die, es geht dann das Match dann irgendwann los, nachdem die dann im Ring sind. Aber Bibi halt greift immer wieder ein und schubst dann auch den Ref ab weg, sodass dieser irgendwann keine Chance mehr hat und dann irgendwann, ja die Leute äh, Kai disqualifizieren muss für die Eingriffe. Das ändert aber nichts daran, dass die Leute sich weiter brawlen. Irgendwann können sie die Leute auseinanderhalten. Sie gehen die Ramp hoch. Yamato ja, rennt aber hinterher. Sie brawlen sich und brawlen sich dann quasi aus der Halle raus. Also endlich mal richtig Emotionen drin. Das Einzige, was mich dabei so ein bisschen stört, ähm, ist dass Bibi Hulk und Kai nun so auf Best Friends machen. Das verstehe ich nämlich nicht so ganz. Ähm, es war im Endeffekt der Grund, warum Bibi Hulk hier geturnt ist, ist, dass Kai ihm, ich glaube Anfang 2019 war es, den Nacken gebrochen hat. Dieser daraufhin, oder Ende 2018, ich bin mir nicht mehr genau sicher mit dem Datum, den Nacken gebrochen hat und äh, so muss er ewig lange pausieren. Und er war halt sauer darüber, dass Yamato halt so gut befreundet mit ihm ist und ist deswegen hier geturnt Und klar, das kann man machen, dass die beiden im Stable sind und sich dann vielleicht gegenseitig so ein bisschen, ähm, ja beobachten und so, was die anderen machen, aber die stehen dort und tun so, als wenn sie Best Friends wären. Da ist dann irgendwo so eine kleine Logiklücke drin, aber sonst diese Fehde ist absolut emotional und ja, das war schon irgendwo klar, dass dies kein normales Match wird, sondern die beiden sich einfach brawlen werden bis zum geht nicht mehr. Der nächste Kampf ging um die Open the Brave
0: Gate Championship von Kaito Ishida, der hier den Titel aber verloren hatte an Keisuke Okuda nach fast elf Minuten durch einen Sleeperhold Der Referee musste hier eingreifen, Ishida hat hier nicht aufgegeben. Es gibt den Titelwechsel, Marius,
1: und Ishida ist besiegt. Und das nach fast genau einem Jahr. Ich glaube, 364 Tage waren es insgesamt, die er den Titel gehalten hat. Zum Anfang kann man auf jeden Fall sagen, Okuda kommt jetzt immer bei seinem Entrance mit einer Maske rein. Die kann man vielleicht so ein bisschen beschreiben. Die ähnelt so ein bisschen vielleicht dieser ja Maske von Zanada, die er am Anfang immer getragen hat mit diesem Horn Heute kann man sagen, hat er schon wieder eine andere gehabt, also das ist wohl alles noch nicht final, aber ich finde es erstmal in Ordnung, ich würde sagen, man wartet da ab Und ja, dieses Match war absolut grandios Sehr, sehr schnell Endlich mal ein Match, welches nicht so ewig ging und halt eben auch einen sehr besonderen Stil hatte, ich glaube du hast mir auch geschrieben, dass du dieses Match sogar gesehen hast von der Show Genau, das einzige Match, ja. Genau. Ich, ich möchte nicht sagen, wie, aber ich hab's gesehen, ja. Richtig, genau. Äh, und da sieht man einfach, das kannst du dann auch bestätigen, das ist halt ein Stil, den hast du so vor ein paar Jahren bei Dragon Gate einfach noch nicht gehabt. Das war eine brutale Schlacht der beiden, die haben viele äh, Tritte ausgepackt, sich oft einfach nur geslappt dort im Ring. Das war ein richtig stiffes Match, was man sich so bei einer Schlacht ja, wie Ishii gegen Shibata beispielsweise ähm, vorstellen könnte, dass so ein Match abläuft, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Vielleicht noch ein bisschen brutaler, weil die beiden halt auch noch jünger sind, noch ein bisschen mehr gehen können. Es ist doch sehr viel auch mit Stühlen passiert. Es gab Stuhlschläge, es wurde, ähm, ja, gewisse Körperteile mit, mit Stühlen attackiert. War auf jeden Fall ein absolut grandioses Match der beiden und hat halt nochmal diese Fehde auf einen hochgebracht. Ja, ich wollte das
0: gerade sagen, das dass, dass hätte, wenn wir jetzt sagen, es gäbe eine richtige Never-Division. <lacht> es gibt ja keine Division eigentlich bei New Japan, du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. Das, das, das wäre ein Astra never openway championship titelmatch gewesen halt, ne? Ja. Das war das war halt wirklich wie die, wie die schmäleren und kleineren Versionen ähm, von Katsuyoro Shibata, ne? Eigentlich. Genau. Also das, das war ähm, was mir hier gefallen hat, war vor allem Ding. Man hat halt gespürt, dass die beiden Todfeinde sind. Wenn, wenn dein Cousin dritten Grades, ja, der ist total der Dragon Gate Fan. Der schaut nie New Japan und du sagst dem, du zeigst dem Evil gegen Naito oder, oder, oder Sanada gegen Evil und dann sagt er so ja okay, ne? Und du würdest sagen so hey, das ist quasi wie Ishida gegen Okuda. Der wird dich auslachen. Das ich will dir damit sagen, also jemand, der so jetzt wie ich, der nicht in Drain Gate drin ist, hat aber sofort gemerkt, um was es hier geht. Nämlich, die beiden haben oder hassen sich wirklich. Das hat man halt gespürt. Und das hat das Match, obwohl ich nicht in dem Produkt drin bin, halt auch wirklich zu einem meiner Lieblingsmatches im Jahr 2020 katapultiert. Es geht direkt los. Es ist nicht mega lang. Die Strikes sind absolut krank geführt der beiden. Du merkst halt wirklich, die hassen sich. Die schenken sich hier nichts. Das, das ist wirklich ein absolut empfehlenswertes Match einfach. Das kann wirklich in einem Neverbout oder bei Noah kann das locker
1: mithalten, das Ding. Hat absolut Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Richtig, und das ist halt, da kann man vielleicht auch noch mal empfehlen, wer sich für dieses Match interessiert und generell für die Fehde der beiden. Ähm, da haben die Jungs von Voices of Wrestling einen super Artikel auf ihrer Website verpasst, ähm, Verfasst und dort kann man quasi nochmal diese gesamte Fehde nachlesen und warum diese Fehde wohl so mit das Beste war, was man 2020 sehen konnte, was wirklich eine Fehde war. Einfach nur krass und die hat hier halt eben ihren Höhepunkt erreicht, indem dieser extreme lange Run von Kaito Ishida nun beendet wurde, Case der neuer Champion ist und es quasi im Endeffekt fast direkt nach dem Match angekündigt wurde, dass ähm. Kaito Ishida sein Rematch bekommt, da hat man dann so ein bisschen gespielt mit der Thematik um Yusuke Santa Maria, damals hatte Kaito Ishida gesagt, äh, du, ver du verdienst es nicht höher auf der Karte zu stehen als das erste Match und genauso hat man das hier gemacht mit Okuda und hat gesagt hier, äh, ne, du kriegst das Rematch nur, du stehst im ersten Match und damit wurde es quasi auch direkt nach diesem Match schon quasi angekündigt, dass die beiden beim Kobe Pro Wrestling Festival noch einmal aufeinandertreffen werden. Ja, ich war nämlich, mir nämlich jetzt nicht gerade ganz sicher, ob das halt
0: nach der Veranstaltung passiert ist oder da. Also gut, dass du es jetzt erwähnt hast halt. Mhm. Ja. Wie gesagt, das einzige Match, was ich gesehen habe auf der Karte Deshalb konnte ich da jetzt ein bisschen mehr zu sagen, sage ich mal. Nächstes Match. Open the Twin Gate. Unified Tag Team Championship. Kota Minora und Jason Lee verteidigen das Ding gegen Susumo Yokosuka und Genki Horiguchi nach dem Pinvoll von Jason Lee gegen Huriguchi. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Finisher von Jason Lee heißt. Äh,
1: das war der Hongkong-Tornado.
0: Ah, genau, Hongkong-Tornado, ja.
1: Richtig. Ähm, dieses Match war sogar noch besser, fand ich. Das war mein Match of the Night definitiv bei dieser Show. Äh, es beginnt im Endeffekt schon alles, dass Minura diesmal mit einem neuen Outfit reinkommt. Und zwar hat er nun so einen Mantel, wie den Okada trägt? Ich denke, das, das kann man gut als Treffen Vergleich hatten. Das war derselbe, wie er heute auch anhatte ähm, bei der Show. Das war dir auf jeden Fall schon mal ein größeres Star-Aussehen verpasst. Das Match beginnt ein bisschen langsamer als das gegen Suzumo und Dragon Kid bei Dangerous Gate. Ist auch nicht ganz auf das Niveau gekommen, was das Match hatte. Allerdings wurde dieses Match dann immer schneller Es gab immer mehr Near Falls Es gab krasse Konter von allen Alleine wie mit Genki Horiguchi's Backslide from Heaven gespielt wurde War absoluter Wahnsinn dann gab es ein Nearfall des Todes nach einem Maximum-Driver von Jason Lee und man hat quasi schon gemerkt, okay, dieses Match, man hat beim letzten Match Kota äh, Minora overgebracht und bei diesem Match ist es Zeit, Jason Lee overzubringen und das hat man in diesem Match geschafft. Und so ist es auch Jason Lee, der am Ende Genki Horiguchi nach dem Hongkong-Tornado pinnen kann. Sehr, sehr krasses Match auf jeden Fall. Eins, äh, ja, wahrscheinlich das zweitbeste tech team match was ich dieses Jahr gesehen habe. Unglaubliche Action drin, man hat es geschafft Jason Lee, der immer so ein bisschen Ja, blass hinter Kota Minura war Nun endlich aussehen zu lassen wie ein Star Und hat ihn hier quasi Overgebracht, absolut klasse Match Und passt wunderbar in deren Title Rain rein Summer Main Event Open the Triangle
0: Gate Championship Match Takashi Yoshida Kasma Sakamoto Und Kento Kobune, ja ihr habt richtig aufgepasst. der war ja nämlich eben schon dabei, besiegen hier Naruki Doi, Ryotsu, Shimizu und Punch Tominaga und sind damit die 70. Triangle Gate Champion und es geht hier richtig ab, denn R.E.D. hat dadurch Zuwachs bekommen, Marius.
1: Richtig, und zwar müssen wir da noch mal auf den, auf den ähm, Anfang der Show zurückgehen, wo es dann das äh, Segment gab mit dem Contract-Signing zwischen Ata und KZ für ein Main-Event. Dann ruft Ata nämlich Yoshida und Sakamoto raus, denn Diamante hat sich leider bei einer Show vor dieser Show verletzt und kann deswegen bei dieser Show nicht antreten. Das heißt, die Titel müssen vakantiert werden. Und Ata hat gesagt, ja okay, die beiden treten aber trotzdem um den Titel an und es wird noch ein Dritter in dem Team sein. Daraufhin möchte dann Yagi wissen, wer es ist, aber Elter sagt, wenn er das Match nicht zulassen sollte, dann wird RED die Halle verlassen und es wird an diesem Abend kein red match geben und dann stimmt Yagi dem Match doch zu und es kommt erst eine Person raus, welche äh, ja ein Handtuch vor dem Gesicht hat und man nicht so recht erkennt, wie es ist und das Handtuch wird weggezogen und es ist einfach Kento Kobune und ich bin einfach komplett ausgerastet, also absoluter Wahnsinn. Ähm, Jemand, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe Dass der jetzt hier ja Heal turnen könnte Es war die ganze Zeit so gesprochen Hey, das ist die Class of 2020 Das werden die neuen Superstars dieser Liga Und dann betrügt einer einfach sofort Diese beiden und turned Heal Da kommen wir gleich noch zu, wenn ich noch ganz kurz auf die Currican Hall Show eingehe, da hat das nämlich dann noch ein bisschen weitergeführt. aber ja Kento Kubune ist es und Hat hier ein richtig starkes äh, ja, Match Geworkt das Match war wirklich gut zwischen denen. Und dann kommt nochmal dieser Höhepunkt. Kento Kobune bringt äh, Rio Shimitsu zum Teppen. Er bringt Rio Shimitsu zum Teppen und ist damit mit 20 Jahren Open the Triangle Gate Champion. Absoluter Wahnsinn. Aber die hat sich die Titel sofort wieder geholt, nachdem sie vakantiert wurden. Und hier baut man einfach gerade, das ist ein Star in the Making, kann man sagen.
0: Main Event Open the Dream Gate Championship Match. ATA besiegt Casey nach 21 Minuten per Pinfall.
1: Ja, und hier muss man sagen, hat äh, Dragon Gate wirklich ähm, ja, dieses Match grandios promotet. Es gab so ein kleines äh, so einen kleinen Film vorher. Über die beiden, man hat viel über Casey's Karriere gesehen und wie er quasi in den letzten Verteidigungen gegen Mochizuki, gegen Park und gegen Naroki Doi immer gescheitert ist und es nun endlich klappen soll mit dem Titel und dass er reifer geworden ist. Er kam auch raus zu einem neuen ähm, Entrance-Team und hat jetzt immer so einen ähm, Schirm dabei, so einen äh, japanischen Schirm und sah auch anders aus. Als sonst immer war auf jeden Fall richtig dick sein Outfit, das konnte man direkt sehen, war angelehnt an Akira Tozawa. Das hatte zum Beispiel überall so Spinnennetze auf seinen Armmanschetten drauf und sowas. Das Match war in Ordnung, allerdings nichts gegen Casey's gegen Naruki Doi Match Anfang des Jahres, das war deutlich besser und auch sonst die anderen Casey Matches, Casey Naruki Doi 2 von Dangerous Gate war auch deutlich besser. Dazu kommt noch, dass es hier ein extrem abruptes Ende gab. Es war quasi, es gab einen Low-Blow und auf einmal war das Match vorbei. Und auch das Publikum war überhaupt nicht drin mit diesem Finish. Und es sah im Endeffekt schon alles draus. Okay, schade, man hat hier echt eine gute Show gehabt, die jetzt allerdings mit dem Main-Event komplett abgeflacht ist und äh, sich die Leute nicht mehr interessiert. Aber die steht im Ring und äh, feiert und fertigt noch ein bisschen die Dragon Gate Generation ab, daraufhin kommt dann zu ein, möchte denen helfen, allerdings wird auch er abgefertigt, Masato Yoshino und Narukidoi greifen ebenfalls ein, aber alles hilft nichts, Ari, die stehen am Ende triumphierend in der Mitte des Rings und auf einmal geht das Licht aus und es bleibt aus und es wird ein episches Bild gezeigt, als dieses Licht wieder anging, denn Shun Skywalker ist zurück von seiner Exkursion aus Mexiko, steht auf der Ramp, geht in den Ring rein, fertigt alle red member ab, schnappt sich ein Mikrofon und sagt zu Ata, dass er nicht der neue Challenger sein wird, sondern der neue Champion und verlässt daraufhin wortlos die Halle. Absolut brutales Ende, richtig gutes Ende und hat auf jeden Fall dieses Event nochmal mega gut gerettet. Ja, und damit war auch
0: gleich der Aufbau da für den heutigen Tag für Richtig. das Kobe Pro Wrestling Festival. Denn du hast gerade gesagt, schon Skywalker ist zurückgekehrt. Ähm, Kento Kubune ist geturnt. Also wir hatten einige Sachen. Ja, natürlich auch Okuda gegen Ishida 2 und alles also wir hatten, oder sogar nicht zwei, sondern drei sogar mittlerweile, glaube ich. Ähm, wir hatten auf jeden Fall einige Sachen, die dann zum heutigen Tag geführt sind. Und ja, den heutigen Tag habe ich mitgeschaut, Marius. Also, wie wir eben schon gesagt haben. Das war meine erste Dragon Gate Show. Zufällig natürlich auch wieder ein Pro Wrestling Festival aus Kobe. Damals im Main Event. Weißt du, wer da war, als ich geguckt habe zum letzten Mal? Ein gewisser T-Hawk. Ja, Yamato gegen T-Hawk war damals da im Main Event. Und ich kann mich leider ans Match nicht mehr erinnern. Ähm, ich habe das mit Steffen, Grüße gehen raus an Steffen, bei mir zu Hause geschaut. Und ich meine das war einer der berühmten T-Hawk-Main-Event-Shows, wo die Zuschauer einfach absolut keinen Bock auf T-Hawk hatten. Was Echt. halt, wo das, ich sag mal, wo das ganze Experiment dann halt absolut gescheitert ist, ne? Von T-Hawk.
1: Genau, und es quasi nichts gebracht hat, neue Leute overzubringen, sondern man dann quasi noch weiter an den, ja, Big Six oder zu dem Zeitpunkt war Akira Tozawa ja schon weg, an den äh, Big five festgehalten hat die halt dort immer funktioniert haben. Mm -hmm. Und witzigerweise, pass noch passenderweise, stand dann heute
0: t alter Kumpel im Main Event, Ata nämlich. t und Aether waren ja auch damals äh, Twingate Champions im Jahr 2017. Ähm, damals bei Werserk. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Werserk, ja. Wir gehen aber jetzt nicht natürlich von... Main Event nach oben, wir fangen beim Opener an und wie wir eben schon besprochen haben, der Opener war das Bravegate Championship Rematch zwischen Keisuke Okuda und Kaito Ishida und du hast eben gesagt, das hat alles damit zu tun, weil Okuda halt Ishida demütigen wollte und man kann sagen, er hat es wieder gemacht. Keisuke Okuda hat den Titel verteidigt, relativ ähnliche Matchzeit wie beim Match in Osaka hier zehn Minuten und ein paar zerquetschte, wieder gab es den Sleeper Hold, der das Match beendet hat und die Frage, die wir uns eben da gestellt hatten, war, welches Match war besser?
1: Erstmal muss man ganz klar sagen, die Haare von, äh, von Kaito Ishida ja. waren das auf jeden Fall nicht. Da kann man sagen, er hat jetzt so komisch geflochtene Haare, die so zu so einem Iro geflochten in der Mitte sind, die hinten nach, ganz lang nach unten gehen, so. ich habe keine Ahnung, Warum er das so darstellt, aber es sieht echt nicht gut aus Aber wenn du mich fragst, welches Match besser war, sage ich dir ganz klar, das war das Match von Gate of Destiny Das war doch nochmal eine Stufe über diesen, einfach weil man halt diesen Faktor hatte man, hat diese, man hatte im Endeffekt das letzte Match nach dem King of Gate gehabt, die sind im King of Gate einmal aufeinander getroffen Sie hatten dann danach ein Titelmatch, welches dann allerdings auch unfair geendet ist und deswegen hatte man diesen absoluten Peak bei Gate of Destiny und deswegen war das halt nochmal spannender und das hier war im Endeffekt nur das Rematch, wo auch im Endeffekt alles hätte passieren können. Ich mir aber auch schon gedacht habe, okay, Okuda wird das hier verteidigen, hat er gemacht. Nichtsdestotrotz war das hier ein absolut großartiges Match für diese 10 Minuten und ein perfekt gewählter Opener, den sich auch jeder von euch ohne das Dragon Gate Network anschauen kann, denn das gibt es kostenlos auf ihrem YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch dieses Match nochmal angucken. Ist auf jeden Fall lohnenswert, ist ein sehr, sehr schnelles Match und auch relativ gut dafür. Nicht ganz auf dem Niveau von Gate of Destiny, aber als Opener kann man sowas auf jeden Fall mal wählen. Und ich bin halt jetzt froh, dass Kaito Ishida nun frei ist und von diesem Brave Gate Teil und sich nun, ja, anderen Aufgaben stellen kann. Ja, also ich gehe auf
0: jeden Fall mit dir, ich fand auch das Match von Osaka besser, also das Match von Gate of Destiny fand ich auch besser, aber das war jetzt hier auch nicht wirklich schlecht oder so. es soll jetzt auch nicht wieder hier äh, Shuyaku-esk negativ rüberkommen oder so, aber es war halt wirklich nicht so gut wie das aus Osaka und mein erster G Gedanke war natürlich auch, hm, Kaito Ishida verliert jetzt ja, ich sag mal, er verliert diese viele ziemlich klar. Ne, Durch zwei Niederlagen innerhalb von zwei Wochen. Oder einer Woche sogar nur. Oder anderthalb, besser gesagt. Für die Klugscheißer unter uns. Ähm, er ist jetzt zu mehr berufen auf jeden Fall. Und das auch mit Ja, wie alt ist er nochmal? 20? 22 oder wie alt? 24. 24. Also auch hier wieder, jetzt haben hier haben wir auch wieder diese, diese Generation, die wir eben schon angesprochen hatten. Dazu werden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sagen. Aber du hast es schon gesagt, es war ein wirklich guter Opener. Ähm ja, wie, wie soll ich sagen, man, man hat vielleicht auch damit schon rechnen können, weil die Anfangsphase, Anfangsphase ziemlich pro Ishida war. Ne? Also Okuda war schon relativ früh angeschlagen wegen den brutalen Kicks von Ishida. Und ich sag mal so, jeder, der Wrestling nicht erst seit vier Monaten oder so schaut, der wusste so, okay, das geht jetzt am Ende ganz klar in die Richtung von, von Keisuke Okuda dem äh, ehemaligen Fighter von Inoki. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Inoki genau. Genome Federation. Ist erst seit wie lange da? Seit einem Jahr bei Dragon Gate? auch, Also relativ kurz. Auch ne? 2019, Anfang 2019 im Mai oder so. Seit da müsste er da ja. sein. Genau. Also auch für ihn ein relativ cooler Aufstieg schon. Aber ja. genau das sind halt die Leute, ähm, die halt in diese Rolle halt, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen besser passen. Er ist ja auch noch jung, der ist ja 29 Jahre alt. Aber du willst halt deinen, ja, deinen, deinen eigenen Mann wie Ishida halt irgendwann mal zu noch Größerem sehen als ein Okuda, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deshalb ist der Sport, also Case Ke Okuda kann sich einfach nicht beschweren, was in den letzten halben Jahren mit ihm passiert
1: ist. Richtig, vor allem, es ist jetzt auch interessant für uns Fans zu sehen, gerade weil Case Okuda eben so einen expliziten Stil hat, den er geht im Ring, sehr viel MMA und Kampfsport angehaucht, was er restet, welche Gegner dort im Endeffekt super zu passen würden. Und ich würde sagen, ein Match, welches ich um diesen Titel unbedingt sehen will, ist Keisuke Okuda gegen Masaki Mochizuki. Das wäre ein Match, was ich extrem feiern würde, gerade auch, weil Keisuke Okuda im Mochizuki-Dojo war, könnte man hier eben das bringen, der Schüler gegen seinen Meister sozusagen, wenn man das so sagen möchte. Masaki Mochizuki gegen Keisko Okuda, ich glaube, das wäre eine sichere Bank, wo ich sagen würde, wenn es dieses Match bei Final Gate geben würde, ganz klar, dass Okuda dort gewinnen würde, aber wenn es dieses Match geben würde, ich glaube, das würde richtig, richtig stark werden. Ja,
0: du weißt ja, ich bin ja nicht so drin, aber mir ist direkt eine kleine Story eingefallen, die damals Shibata hatte, als er Never Champion war und ja relativ frisch wieder bei New Japan war, wo er erstmal gegen die alte Garde kämpfen musste. Kannst du dich daran erinnern? Wo er die Matchserie hatte mit, mit ich glaube, Kojima, tensa Nagata und alles. Und das könnte ich halt beispielsweise bei Okuda sehen. Jetzt war unabhängig von den von dem gleichen Stilen, also relativ ähnlichen Stilen von... Ähm, Mochizuki und ihm, sondern halt einfach, weil Mochizuki ja aus dieser alten äh, Toyomon-Generation ist, dass er halt, dass halt halt Leute vielleicht Anspruch nehmen. Und sagen, hey, Keske, ja, du bist jetzt ein Jahr da, aber schaffst du es so gegen, gegen die richtigen Dragon Gate bzw. Toyomon-Leute zu bestehen? Das finde ich ganz cool eigentlich,
1: sowas. Das, das ist definitiv das, was ich mir auch vorstellen könnte. Da wäre halt zum Beispiel neben dem Masaki Mochizuki auch einen Don Fuji, der einen sehr extrem hard-hitting-Stil hat, jetzt auch schon, ich glaube, auch schon über 50 ist mittlerweile, aber eben halt auch noch gehen kann und wenn er mal ein, zwei Matches von diesem Kaliber im Jahr habt, dann ist das auch wirklich gut. Und ich kann mir vorstellen, dass Don Fuji oder Masaki Mochizuki, Definitiv Gegner von Case Kukula Hier in diesem äh, Run sein könnten Kann ich auf jeden Fall auch sehen, ja Ja, zweites Match
0: war ein bisschen zum runterkommen Nine-Man-Battle-Royal ähm, Die folgenden Herren waren In diesem Match und ich hoffe, dass ich alle Richtig ausspreche Super Shisa Konomama Ishikawa oder auch Stalker Ishikawa Jetzt kommt's Shashi Hokoboy Gamma, der Problem-Drag, Prob guck mal, das Einfachste schaffe ich gerade einfach nicht, Wahnsinn, Diamante, Hyo, Hoho Lun, den müssten vielleicht einige noch kennen aus dem Cruiserweight Classic damals von äh, World Wrestling Entertainment und Jimmy, das waren die Teilnehmer an diesem Match, die Regeln waren wie folgt, es war eine Over-the-Top- und Pinfall-Aufgabe-Battle Royale, also ähnlich wie der New Japan Rambo damals. Und am Ende triumphierte, ja, ich würde sagen, nicht wirklich überraschend Hio über das Teilnehmerfeld. Wobei wir beide andere Favoriten sogar hatten während des Matches.
1: Ja, also es war im Endeffekt, kann man sagen, es war die ganze Zeit hio -Oh oder Diamante, wo man sagen konnte, okay, die beiden haben hier definitiv von den Wrestlern, die im Roster drin sind, den höchsten Stellenwert. Ich meine, Chachiyoko Boy, Super Shiza, Problem Dragon, die treten halt schon kaum noch auf, gerade Super ist extrem rar geworden. Jimmy hätte man noch eventuell mit reinnehmen können, hätte jetzt aber hier auch nicht gepasst, genauso wie Hoolun. Und ja, Konomama Ichikawa ist jetzt auch keiner, genau wie Gamma, der ihr was gewinnt, um irgendwie eine deepere Storyline zu haben, äh, denn man muss ja sagen, wer diese Battle Royale gewinnt, der es wurde angekündigt, the winner of this match will earn the right to ask for the in-ring related wish of their choosing was dieser Wunsch sein kann, den sich jetzt Hio äh, aussuchen kann das werden wir sehen, er wollte ihn jetzt noch nicht verkünden, weil er hatte gesagt, er möchte das vorher gerne erst mit R.E.D. absprechen und dann werden wir es vielleicht bei ich glaube nämlich, es ist keine Show mehr vor Gate of Origin am 28., die live gezeigt wird. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst bei Gate of Origin erfahren, welches Jos Wunsch ist. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Irgendwas ja, in-ring-technisches, aber was, ob er sich nun wünscht, dass es ein Match gibt oder ähm, dass es vielleicht ein besonderes Match gibt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das wird man sehen. Ich kann es mir auch tatsächlich sag, gar nicht vorstellen, was das sein könnte. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass Hiyo hier mal wieder ein bisschen was zu tun bekommen hat. Ein bisschen Spotlight, weil er ist jetzt doch in der letzten Zeit recht untergegangen bei ARID. Könnte er sich vielleicht ein Titelmatch gegen Keisuke Okuda wünschen? Das könnte sogar, das wäre glaube ich sogar etwas, was passieren könnte. Ähm, denn Hio war damals auch im Mochizuki-Dojo zusammen mit Keisko Okuda. Von daher könnte es natürlich rein theoretisch passieren. Das wäre definitiv dann das größte Match, was jo in seiner Karriere hatte. Da habe ich halt jetzt gar nicht dran gedacht, weil jo halt eher so der Underkader ist und das absolute ja, Lowlight bei ähm, bei R.E.D. Ich mag ihn, also jetzt nicht Lowlight vom, vom in technischen sondern einfach der unterste bei R.E.D. kann man sagen, so auf einer Stufe mit ja, Diamante, Sakamoto, Yoshida, so also die untere Garde auf jeden Fall. Aber ähm, das ist ja
0: egal im Endeffekt. Genau, es könnte, es könnte,
1: er hat diesen Wunsch frei. Es könnte natürlich passieren, dass wir dort ein Titelmatch sehen. Und warum sollte es sowas nicht beispielsweise bei irgendeiner Korakun Hall Show im äh, Dezember geben? Da haben wir auf jeden Fall eine, bin ich mir sicher. Und dann könnte man halt die beiden ehemaligen äh, Mochizuku, Mochizuku, <lacht> Mochizuki Dojo ähm, Absolventen gegeneinander antreten lassen.
0: Ja, das klingt doch schon wie gemacht, eigentlich für eine, erste, äh, für eine zweite solide Titelverteidigung eigentlich von äh, KSGO-Kuda. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe gerade mal nachguckt on the fly, Hugh hat bei Twitter geschrieben, dass morgen ein Treffen
1: von RED ist. Vielleicht wissen wir das halt schon morgen, was da passiert. Das, das kann sein, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass noch irgendwas für uns gezeigt wird. Das heißt, es wird nicht irgendwie was, was Spezielles passieren dort, weil das halt alles non-televised ist. Aber so kann natürlich sein, dass die dann halt über Social Media was verkünden lassen, weil man, es steht natürlich auch noch kaum was für Gate of Origin fest. Ich glaube, es stehen jetzt erst offiziell zwei Matches fest. Und ähm, ja, von daher muss ja noch irgendwas angekündigt werden und ich denke, dort wird man sich besprechen dann wird es äh, Dragon Gate über Social Media dann bekannt geben. Ja, was kann man Match, zu Match groß sagen? Das Einzige, was mir wirklich in
0: Erinnerung geblieben ist, war halt, wie ähm, Diamante hier... Ähm gepinnt worden ist, denn Diamante hatte, ich weiß leider nicht mehr wen, jemanden in einem Surfboard, was Leiger halt auch immer gerne gemacht hat, falls Sie nicht wissen, was ein Surfboard ist, und Gamma ist einfach dann hingegangen, quasi unter, unter das Surfboard drunter und hat dann einfach sich hingelegt auf
1: Diamante. Das war eigentlich das ein relativ lustiger Spot halt. Das war definitiv ein smarter Pin, also es gab schon es gab schon definitiv bessere Battle Royals bei Dragon Gate, die halt auch ein bisschen mehr Zeit bekommen und dann halt auch lustiger sind, weil man mehr Spots mit reinpacken kann. Ich möchte hier natürlich ganz vorne wieder äh, den ehemaligen Stalker Ishikawa, Konomama Ishikawa herausheben, der am Anfang natürlich wieder das Spotlight auf sich gezogen hat, ein paar lustige Sachen, keiner hat ihn ernst genommen, wenn er springen wollte vom... Top-Rope, dann ist er runtergesprungen, aber dann irgendwie ins Leere und alles mögliche und dreht sich dann quasi um den Gegner rum, der setzt ihn einfach ab und geht wieder weg und so. Also äh, definitiv für mich ja, so der lustigste Wrestler, den es in Japan gibt und ich freue mich immer, wenn man, wenn man ihn sieht. Und ich hoffe, wir sehen ihn bei der Giant Barber Show auch wieder. Das wäre toll. Wir hatten im folgenden Match
0: dann, also wir, wir, hatten, wir haben generell noch ganz drüber reden, wir hatten ein paar Änderungen auf der Karte auch weil es halt Fieber-Sachen gab anscheinend, also da werden wir gleich auf jeden Fall bei Jason Lee drauf eingehen, Shuji Kondo und Ultimo Dragon, ich weiß jetzt, ich habe jetzt leider nur die Kart von von heute, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Ausfälle alle waren, also wo war Ultimo Dragons Ausfall
1: zum Beispiel? Ähm, Ultimate Wagons Ausfall war in dem Masaki-Mochizuki-Match.
0: Ja, genau. Also, ich, da bin ich mir jetzt. Also du, du, du kriegst das schon hin, das wollte ich nochmal sagen. Wir hatten jetzt im nächsten Match ein Tech-Team-Match. Ryo, Saito und Boku, Ashimitsu, ist das richtig? Ja? Genau. Denn Ashimitsu hatte in Osaka ja das Match verloren gehabt und dadurch musste er sein altes Gimmick dann auch schon wieder droppen. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Richtig, genau, ja. Die beiden sind angetreten gegen zwei von der schon mehrmals angesprochenen Class of 2020. Taketo Kamei und Madoka Kikuta. Ja, und wir beide waren ja, was heißt überrascht? Ja,
1: die Jungspuren haben gewonnen. Kikuta Pinte Saito hier. Richtig. Um nochmal auf Boku Ashimitsu zurückzukommen, das kam dadurch, er musste, er hatte ja das final batch verloren, es musste dann halt umgeändert werden, sein Gimmick. Es wurde sich dann in der Kurakun Hall getroffen, ähm, am 5.11. glaube ich Und dort, äh, ja, hatte Ryo Saitan gesagt, hey Moment, du hieß vorher Big Ashimitsu und unser Team heißt Boku, also heißt du nun Boku Ashimitsu und im Japanischen Hat das noch irgendwie Zusammenhänge von der Schreibweise und so, sodass es dann ungefähr das Gleiche ist von der Schreibweise Her und Bedeutung und so und jetzt heißt Er halt einfach Boku Ashimitsu Das nur noch mal dazu Und ja, die, die, die Class of 2020 holt Hier den Sieg ich freue mich auch sehr, dass das Madoka Kikuta gemacht hat. Den finde ich noch ein bisschen besser als Taketo Kamai. Und ja, was soll man sagen? Es war ein schönes Match. Die haben ein schönes gutes Spotlight bekommen hier auf großer Bühne. Zum Schluss ging es dann doch schon richtig ab. Kikuta kann Rio Saito nach der Discus Lariat Pin Toll. Die beiden werden weiter gepusht. Ist auch wichtig. Die Veteranen verlieren so langsam immer mehr. Die Jungen gewinnen immer mehr. So muss man eigentlich einen Aufbau machen, oder? Ja, das ist
0: halt, also die Leute, die jetzt kein Dragon -Gate schauen, und ich meine sogar weniger, als ich es getan habe auch mit Informationen sammeln die letzten Jahre, die werden natürlich jetzt die, die Lauscher richtig weit aufhaben, was wir hier erzählen die ganze Zeit, aber die, die ich weiß jetzt nicht, ob wir da gleich nach der Show nochmal drüber reden sollen, explizit über die Jungspune. Sollen wir das nach der Show nochmal machen? Das können wir gerne machen. Okay. Ja. okay. Dann, dann gehen wir.
1: Ja, dann erzähl ich was, ja. was noch kurz anzuwählen sein sollte. Und zwar Boku Ashimitsu sollte eigentlich in der Battle Royale davor sein. Das wurde allerdings umgeändert, denn in diesem Match sollte Genki Horiguchi. Zusammen mit Rio Saito sein Allerdings äh, wurde das halt umgetauscht Weil es im nächsten Match eben einen Ausfall gab Von Ultimo Dragon Und dieser durch Genki Horiguchi ersetzt wurde Und so ist dann Boku Ashimitsu Hier mit seinem Team Boku Kumpan Ryo Saito geteamt
0: Ja, gute Überleitung auf jeden Fall Denn das nächste Match war dann das angesprochene Match hier ähm, Ultimo Dragon nicht dabei Dafür Genki Horiguchi, Don Fuji Masaki Mochi, Taru, Über den wir eben schon geredet hatten Besiegen hier Kane Susumu Yokosuka Taro Nohashi und Yasushi Kanda und Taro Nohashi von Michinoku Pro Wrestling also kein Dragon Gate Mann hier und Taro hat den Sieg
1: geholt mit dem Taro Driller gegen Kanes ja war auf jeden Fall ähm, ja war auf jeden Fall sehr interessant dieses Match und auch definitiv größer als man sich das vielleicht jetzt so denkt man denkt jetzt hey so okay die Dads treten ja gegeneinander an so kann man das ja im Endeffekt sagen Allerdings, äh, Taru war noch nie bei einer Dragon Gate Show und ist nie bei einer Dragon Gate Show angetreten. Er ist quasi seit 16 Jahren nicht mehr irgendwie mit diesem System in Verbindung gebracht worden, äh, mit dem Dragon Gate System und das ist quasi sein erster Auftritt und das Match war hier, ja, das war halt ein Schaulaufen der alten Herren, um nochmal ein bisschen, um ein paar Tickets zu verkaufen, um eben nochmal... Ein paar Leute auf die Karte zu bringen. Ich muss sagen, Taro Nohashi hat mir doch recht gut gefallen. Der zeigte dann auch einem auf einmal einen Springboard einen Moonsault nach draußen, wo ich total nass gegangen bin, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. War definitiv cool. Taru, ja, ich glaube, der ist mittlerweile 56 Jahre alt. Natürlich kann der sich nicht mehr so krass im Ring bewegen. Das, was er gezeigt hat, sah aber trotzdem noch cool aus. Er war auch voll in shape und ich war auch richtig emotional berührt. Er ist dann nach dem Match, als sie gewonnen haben, rausgegangen und wollte erst gar nicht so wirklich mitfeiern. Dann hat das Publikum allerdings geklatscht und hat ihm quasi ja nicht Standing Ovations, aber doch schon Ovations gegeben. Und dann ist er wieder zurück in den Ring, hat doch gefeiert, hat sich das Mikrofon geschnappt, hat dann nochmal explizit gesagt, ich wollte nie bei Dragon Gate antreten. Allerdings hatte mich Ultimo Dragon gefragt. Ich wollte ihm den gefallen geben. Er hat sich dann noch bei seinen Teammitgliedern für das Match bedankt und sie sind dann rausgegangen. Ob er nun öfter zu sehen sein wird, das weiß ich nicht. Ob das jetzt nur ein einmaliges Ding war. Ich denke, wenn wir über öfter reden, dann wäre halt immer die äh, Kobe Wrestling Festival Card äh, das, worüber wir reden würden. Aber ähm, ich kann auch sehen, wenn er jetzt nicht mehr zurückkommt und das halt wirklich nur ein einmaliges Ding war. Es war auf jeden Fall was wirklich Großartiges und ich habe mir noch letztens den, 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 den Cast von 2019 von Open the Voice Gate angehört, den Review-Cast dort wurde gesagt, hey, jetzt wo Ultimo Dragon wieder da ist, ist einiges möglich aber was sie damals gedacht haben okay, Taru wird der Einzige sein, der niemals möglich ist und jetzt ist er doch hier ist da und hatte sein Match und der Crowd hat es auf jeden Fall gefallen und das war definitiv ein Gruppe Pro Wrestling Moment ja, das ist auch das, was mir natürlich eher so in
0: Erinnerung bleiben wird, weil das Match war halt wirklich nicht gut, ne? Also es war halt, ja, typisches alte herren undercard match Aber das, das Aftermath halt mit Taru, halt so auch, wie er da so wirklich... Du hast so gesehen, er hat so den inneren Konflikt mit sich selber einfach gehabt, außerhalb des Ringes. Also soll ich mhm. jetzt noch mal rein? Soll ich nicht noch mal rein? Was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? War ich gerade wirklich bei Dragon Gate? Bin ich gegen meine Prinzipien, gegen Dragon Gate sein? Habe ich dagegen verstoßen? Ich bin noch ein Toyomon-Mann. Es war zwar Ultimo Dragon mein Meister, aber das, das fand ich halt wirklich, das war halt wirklich so ein, so ein Moment, der im Dranket-Kanon vielleicht noch irgendwie eine Rolle spielen kann. Ich, ich weiß ja nicht, inwiefern, wie du jetzt gerade auch schon meintest, er muss ja jetzt nicht jede Tour mitnehmen, aber vielleicht wird das halt irgendwann mal bei einem zukünftigen Heal-Stable etwas sein, dass Taro sagt so nee, jetzt habe ich hier einmal den Fuß reingesetzt, ich will Dragon Gate doch zerstören, oder? Weißt du, also es kann ja trotzdem zu irgendwas dienen halt. Vielleicht auch nicht, das wissen wir nicht. Aber, ähm, ja, Tahu halt einfach zu sehen, ich glaube, richtige, richtige Dragon Gate-Nerds, äh, die, die hatten halt, ich glaube, die haben sich halt gefreut, als er dann noch mal in den Ring gegangen ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich war natürlich schockiert, wie alt Genki Horiguchi einfach aussieht mittlerweile, ne? Das hat mich halt voll, voll ja voll kaputt gemacht, weil der ist einfach mal ich weiß nicht, wie viel jünger ist der als, als Mutschi, ich glaube acht oder neun Jahre, ne? ja, ja. Und Mutschi sieht halt einfach viel
1: fresher aus als der, ne? Man muss aber dazu sagen, Genki Origuchi ist immer noch sehr gut im Ring, also letztlich ja, ja. wie gesagt, ist das das Match gegen ähm, Jason Lee und Kota Minura zusammen mit Zuzumu, war extrem krass. Er ist ja auch, wo wir uns schon drüber unterhalten haben, Kyosho Pro tech Team Champion aktueller noch und ja, er sieht halt älter aus, als er im Ring ist sozusagen, kann man sagen.
0: Ja, genau, ja. Nächster Kampf. Sollen wir gerade noch kurz, es gab nämlich eine Ankündigung. Ach Gott, das war jetzt schon, ich hatte das falsch und ich habe das erst nach dem nächsten Match. Natürlich machen wir jetzt. Es gab eine Ankündigung <lacht> Marus. Es hat
1: etwas mit dem Pro Wrestling Festival zu tun. Genau. Und zwar gab es eine Ankündigung für den Termin vom nächsten Pro Wrestling, Kobo Pro Wrestling Festival. Und zwar der 31.07.2021. Man geht dort wieder traditionell auf Ende Juli zurück. Man hat das ja dann zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen wieder verrückt. Ist nun wieder auf Ende Juli zurück. Und dann war im Endeffekt diese Videobotschaft vorbei. Und dann ging sie allerdings doch nochmal an. Und dann hat man auch den 1.08.2021 gezeigt. Und es wird einen Kobo World Doubleheader geben, zum allerersten Mal in der Geschichte von Dragon Gate wird es einen Doubleheader geben und man kann quasi sagen, das ist wie bei New Japan, der Doubleheader bei Wrestle Kingdom, der jetzt auch schon im zweiten Jahr sogar ist, genauso ist das jetzt auch mit Kobo World und es wird einfach einen Doubleheader geben, womit niemand vorher gerechnet hat und was es vorher nie gab und auch nie drüber spekuliert wurde, du hattest, das, du hattest das ja schon ein bisschen früher gehört, Hattest du es ja schon gelesen? Wir haben die schon nicht live geschaut, sondern haben erst nachgeschaut. Und du hast ja gemerkt, ich war komplett schockiert, als das war. Ähm, ist auf jeden Fall ein richtig, richtig fettes Ding. Ja, aber wir, wir müssen auch sagen, wir hatten noch ein bisschen Angst direkt, ne? Definitiv. Also, ja. also, also wir
0: hatten zwar im Gott, wann hat New Japan das angeschaut? War das? War das, wir haben das in dem, in dem Re War das jetzt im Review zu Power Struggle? Ne, das war davor. Im Reveal zu G1 war das, glaube ich, ne? Genau. Hatten wir hatten, kam die Ankündigung, haben wir ja gesagt, hey, die kriegen von uns den Benefit of a Doubt, also die haben dieses Jahr gut gemacht, wir, wir freuen uns trotzdem auf Wrestling, auch wenn wir lieber wieder einen Tag hätten und alles. Und das hätten, also ich sag mal so, du sagst jetzt natürlich, das ist exciting, das, das glaube ich auch, das denke ich auch, aber man hat jetzt trotzdem ein bisschen Bammel, weil New Japan ja aktuell im Endeffekt dasselbe bockt wie, wie dieses Jahr, also ne, so nur unter anderem ja Vorwand im Endeffekt, ne? Da muss man,
1: glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein bei sowas mittlerweile. Richtig, das ist es. Auf jeden Fall hat es dann definitiv auch jetzt mehr Charakter als Festival, wenn es jetzt mehr als einen Tag geht. Das kann man ja, schon so mal sagen. Ähm, ja, ich denke... Ich bin gespannt. Ich, ich, ich warte erstmal ab. Ich bin aktuell sehr zufrieden mit dem Produkt, was sie dieses Jahr über das ganze Jahr gezeigt haben und auch seit letztem Jahr, seitdem ich dabei bin. Von daher, ich vertraue denen einfach mal, dass die dort die richtigen Entscheidungen treffen werden. Natürlich ist das für die ein finanzieller Mehrerfolg. Wenn sie zweimal diese Halle ähm, füllen können, ist das natürlich für Dragon Gate ein riesengroßer Gewinn. So, und das ist natürlich auch ein riesengroßes Ding, die Ankündigung. Und man merkt, dass Dragon Gate halt auch immer weiter wachsen möchte. Und das ist natürlich hier dann eine logische Konsequenz davon. Ich bin gespannt, wie man es am Ende löst. Ich denke, wir werden gerade bei diesen Shows äh, noch einige mehr von Ultimus Dragons ehemaligen Kumpanen sehen, die dann ihr Spotlight bekommen. Was ja auch nicht schlecht sein muss, weil dann erlebt man natürlich auch noch mal ein paar andere Wrestler. Deswegen ich, ich, ich warte erstmal ab. Ähm, ich lasse mich erstmal überraschen. Ich möchte da noch nicht vorschnell urteilen. Ich finde es erst mal gut, dass man Veränderungen angeht. Und ja, bin nun im Endeffekt gespannt, wie sie das Ganze umsetzen werden. Es ist halt noch fast ein Jahr hin bis dahin, obwohl ist es, ja, es ist nicht mehr so lange. sind noch knappe neun Monate, dann ist es schon wieder soweit. Deswegen, ich warte erstmal ab und dann werde ich urteilen. Also wenn es wenn's, wenn's nicht gut ist, dann werde ich das natürlich auch so kommunizieren. Wenn es gut ist, warum nicht? Jetzt aber nächstes Match, Special Singles Match.
0: Dragon Dyer besiegt Dyer Inferno durch die Q.
1: Ja, und hier kann man direkt vorneweg sagen, es gab wieder einen Live-Music-Entrance. Und zwar gab es den letztes Jahr von ähm, äh, KZ. Und zwar die gute Dame, die ähm, damals das Natural Vibes-Theme-Song ähm, komponiert hat und aufgenommen hat. Und diesmal war es allerdings von dem Dragon Dyer-Theme, die Sängerin. Und, ähm, ja, fand ich cool, hat auf jeden Fall Big-Time-Feeling solche Auftritte und die gehören einfach für mich dort zu Kobo World dazu, dass es dann ja irgendwie Live-Musik gibt und so und dann irgendein Entrance performt wird. Dass es Dragon Dire wird, freut mich sehr für ihn, zeigt natürlich auch wieder, hey, wir, wir, wir wollen die junge Generation overbringen, weil Dragon Dire ist glaube ich auch noch sehr jung, ich glaube 22 oder so ist er mittlerweile erst, ähm. Deswegen, das fand ich auf jeden Fall richtig gut. War Big-Time-Feeling. War vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, so also gut, es waren sechs Tänzerinnen dabei. Ich glaube, letztes Jahr hatte man, keine Ahnung, gefühlte 30 Kinder, die da unten um den Ring standen und getanzt haben. Also das war wirklich, das kann man sich so gar nicht vorstellen, das war wirklich riesengroß. Und die haben dann auch noch im Ring und das dann wirklich dann komplett drei Minuten lang durchperformt, dieses Lied, mit Rap-Einlage von Casey und Brother Yashi. Also das war schon krass, aber das hier fand ich auch wirklich gut. Hat auch Spaß gemacht, das Match war dann im Endeffekt auch nice to have, es war halt so quasi der Anfang, das erste größere Anfangsmatch der Fehler, ich denke die wird so noch ein bisschen weitergehen. ist im Endeffekt damit geendet, dass Daya ähm, ja, Inferno die Maske von Dragon Daya einfach zerrissen hat, also wir kennen das ja, dass Heels dann gerne mal die Maske abnehmen vom, vom Gegner Allerdings, er hat einfach dort dran rumgerissen, bis dort einfach ein Riss in dieser Maske war und diese Maske komplett kaputt war. Match war soweit in Ordnung, war, ging halt nicht lange, ich glaube, es ging nur fünf Minuten oder so. Ähm, aber halt zum Anfang dieser Fehde war das doch schon in Ordnung.
0: Ja, und was hier natürlich sehr auffällig ist, ist halt die Maske von Dia Inferno, denn die ist wirklich so aufwendig, da habe ich direkt zu Marius gesagt, Alter, das ist doch keine Maske, mit der du dein ganzes Wrestlerleben äh, fabrizieren willst. Und ähm, es gibt Spekulationen, Marius, und ähm, das könnte sein, dass sich vielleicht irgendwann, ob es vielleicht mal Mars gegen Mask-Match oder so gibt, aber irgendwann mal, ja, derjenige demaskiert wird und da gibt es eine
1: Vermutung, wer das sein könnte Richtig, also ich vermute, dass es Yuki Yoshioka ist, alleine es wurde im Main Event nochmal explizit darauf angesprochen, dass Yuki Yoshioka noch in Mexiko auf Exkursion ist was ich einfach nicht glaube er war ja zusammen mit schon Skywalker da und ich meine mich zu erinnern, das ist jetzt aber ohne Gewehr weil ich weiß es nicht mehr und die Show ist leider nicht mehr online, sodass ich es nachgucken könnte. Ich meine, im Dezember gab es ein Match Yuki Yoshioka gegen Dragon Dyer, welches Dragon Dyer gewinnen konnte. Und die beiden quasi so eine kleine Fehde hatten. Und ähm, ja, dann Yuki Yoshioka gesagt hat, hey, okay, du bist aktuell besser als ich, das heißt, ich muss was machen und ist daraufhin dann auf Exkursion gegangen. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass er jetzt quasi als Dyer Inferno wiederkommt und dort das neue Gimmick hat. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass man es irgendwann vielleicht lüften wird. Aber es hat halt sehr große äh, Gleichheiten mit der damaligen 2002er toriumon zwischen Dragon Kid und Darkness Dragon. Ja, genau. Da gab es auch den Move und... Ja, das so eine,
0: so eine Hurricane Rana war es halt am Endeffekt, ne? Und... Ja,
1: genau. So, 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 eine, so eine head
0: so. Ja, genau. Und das, da ist uns direkt aufgefallen, so, das kommt uns irgendwoher bekannt vor. Wir haben mal ein GIF gesehen. Und dann hast du gesagt, ja, das ist eine Hommage an Dragon Kid gegen Darkness Dragon. Richtig. Und das hat man auch gesehen. Das war
1: wirklich, ja, von, genau, sorry, von 2002, genau. Ja. 2002 bei Torium, genau. Und das war im Endeffekt genau der gleiche Move. Das kann man sich im Endeffekt, um den zu beschreiben, Dyer Inferno saß oben auf dem auf, in der Ringecke auf dem Ring auf dem Toprope und Dyer Inferno ist an ihn dran gesprungen und hat ihm quasi eine head scissor verpasst und ihn damit quasi runtergeholt. So habe ich auch gedacht, wow, was ist das jetzt hier für, für ein krasser Move? Und ja, das ist das ist im Endeffekt eine Hommage an das 18 Jahre alte Match zwischen Darkness Dragon und Dragon Kid. Ist auf jeden Fall immer schön, wenn es solche Sachen dann noch wieder gibt. Auf jeden
0: Fall, ja. Nächster Kampf. Six-Man-Tech-Team-Match. Nee, doch. Doch, ist richtig. Aber wir hatten davor wieder. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe wieder meinen Einsatz verpasst. <lacht> Masato Yoshino, Marius, hört auf. Und zwar am 1. August, am zweiten Tag
1: von Kobe Pro Wrestling Festival, nächstes Jahr. Richtig, da hatte man quasi wieder ein VOD eingeblendet zu Masato Yoshino. Und man wusste ja nicht, er hat ja nur angekündigt, er will 2020 seine Karriere beenden. Und dann war halt immer dieser Countdown, es stand 2020 daneben und dann die, der Tag und Monat ist so ganz schnell durchgegangen und man wusste halt nicht, wann das feststeht. Und auf einmal stand dann auch der 1.8.2020. Und dann hat man so die Null geändert auf 1. Und damit steht es fest, Masaki Mochizuki verlängert seine. Ach Masaki, äh, Masato Yoshino verlängert seine Frist zum Retirement hin, beendet nicht 2020 seine Karriere, sondern bleibt bis zum 1.8.2021 äh, aktiv und wird dort am 1.8.2021 seine Karriere beenden. Und das heißt, dieses Kobo Pro Wrestling Festival wird dann ganz im Schatten von Masaki Mochizu. Äh, wie komme ich immer auf Masaki Mochizu? Weil du den, den so den
0: gerne so hast, einfach.
1: Ja, von Masato Yoshino's Karriereende sein. So. Und das war echt, als sie dieses VOD gezeigt haben und man hat nochmal gezeigt, wo er es letztes Jahr im Dezember angekündigt hat, sein Karriereende, da hatte ich echt Pipi in den Augen. Also das war wirklich ein so krass emotionaler Moment und dann habe ich mich einfach so gefreut, dass er nochmal verlängert wird bis zum 1. August und er bis dahin dann noch wresteln wird. Ist auf jeden Fall geil und dann kann er definitiv auf allergrößter Bühne, ja, seine Karriere beenden.
0: Ja, und dann gab es das Match nämlich mit Masato Yoshino, Naruki Doi und Toro Owashi, die hier Casey, Strong Machine J und Punch Tominaga besiegt haben. Nach einem unfassbar gefühlt unfassbar langen Match einfach von Yoshino ähm, an Tominaga mit dem Sol Nasciente.
1: Richtig. Ähm, eigentlich sollte Punch Tominaga hier überhaupt nicht in dem Match sein. Denn das hatte dann auch ähm, Replacements zur Folge und zwar sollte eigentlich Yamato in diesem Match sein. Aber da Jason Lee leider Fieber hatte vor dieser Show, ähm, wurde er quasi ausgetauscht. Yamato wurde in das Twin Gate Match gepackt und ähm, es wurde dann quasi noch Punch Tominaga aus dem Wut gezaubert, der hier an der Seite von Strong Machine J und KZ kämpfte. Ja, das Match war in Ordnung, es war schön, Toru Owashi mal wieder zu sehen, den habe ich das letzte Mal bei, ähm, bei der Toriumon Reunion Show gesehen für Dragon Gate, der war jetzt auch letztens für die Leute, die DDT schauen, bei Ultimate Party anwesend, tritt da auch immer öfter auf und es war schön, so ähm, die alte Class von, äh, vom Toriumon 2000 Project, Masato Yoshino, Toru Owashi und Narukidoi wieder zu sehen. War halt auch ein Big-Match im Endeffekt, weil halt diese drei als Team ist schon ist schon krass, aber das Match war jetzt halt eben nichts Besonderes. Wenn KZ im Ring war gegen Masato Yoshino, dann war es schon wirklich cool oder gegen oder Strong Machine Giant Naruki Doi, aber sobald dann halt Punch Tominaga drin war, war das Ganze irgendwie vorbei, ich werde mit dem leider nicht warm. Er ist für mich so mit der uninteressanteste und unlustigste Wrestler überhaupt und deswegen regt es mich auch auf, dass er in Team Boku ist, weil dadurch bekommt er jetzt halt viel mehr Spotlight, als ich das eigentlich wollen würde. Aber ich weiß auch, dass es auf Twitter einige Punch-Dominaga-Fans gibt und für die war das hier bestimmt äh, nicht das Schlechteste, dass er dort in diesem Match stand.
0: Ja, wir hatten in dieser Show auch mehrere Doppelgänger. Zu begutachten. <lacht> ja, Denn genau. Panstuminaga ist wirklich irgendwie wie eine Kreuzung aus Mohammed Yone von Noah und Yusuke Taguchi, ne? Ist uns aufgefallen. Ja. Toru Washi ist der jüngere Riki Shoshu. Und, und jetzt, jetzt, Boku Archimitsu ist wie unser Kollege Hermesater, der die Impact-Podcasts macht, hier bei uns auf Shuyaku, der sieht nämlich wirklich aus wie Hermes vom Gesicht her, nur in alt Japanisch halt. Richtig genau. Das ist, ist aber absoluter Mann. Wahnsinn. Ja. Aber du hast, du hast recht, also wirklich das, das Coolste war halt, wenn Casey an, an, am Steuer war. Sonst war, also mir ging das Match halt echt zu lang. Es ging, boah, 14 Minuten hat angefühlt wie 45 oder so. Es war ganz schlimm einfach. Richtig. Ja, jetzt ging es dann ein bisschen in die heißere Phase. Open the Twin Gate Championship Match und du hast gerade gesagt, Jason Lee war nicht dadurch, waren die Titel vakantiert. Yamato hat sich mit Kota Minora zusammengetan gegen das RED-Team Bibi Hulk und Kai. Ja, und leider ähm, war halt das rid team hier das Bessere am Abend. Es gab den Meteor-Impact von Kai gegen Kota Minura und der Titel ist damit gewechselt, beziehungsweise RID hat ihn errungen können. Ja, was soll man sagen? Du hast eben ein bisschen über Kota Minura gesprochen, mit dem, mit dem Mantel, der echt aussieht wie OK, das Mantel aktuell. Und ich fand Yamato und Minura könnten halt auch ein cooles Tech-Team abgeben. Also, die hatten auch einen coolen Look zusammen, halt, ne? Halt der Junge und der Ältere halt und alles. Und ja. Du hast eben schon die Problematik von, von Bibi Hulk und Kai angesprochen, aber bei Bibi Hulk merkt man noch ganz andere Dinge, ne?
1: Richtig, ja. Wie Hulk ist halt leider, er hat seinen Körper damals komplett zerstört in den Matches. Er ist, glaube ich, in jedem Match, was ich gesehen habe, welches halt irgendwo ein größeres Match oder ein Titelmatch war, ist er komplett all out gegangen. Äh, dementsprechend waren die Matches natürlich auch krass und gut. Allerdings äh, hat er dadurch halt natürlich seinen Körper komplett zerstört, leider. so Sodass er jetzt eben, ja, zwar noch wrestlen kann, aber das eben auch nicht mehr so schön ist und deswegen fand ich, hat man es hier ganz smart gemacht, man hat Kai so ungefähr 80% des Matches worken lassen und die 20% wo Bibi Halt dann drin war, war das dann auch wirklich gut, weil er dann halt immer noch innovative Sachen bringen konnte, die du halt sonst bei keinem anderen siehst, aber für mehr als so ein, so ein, so ein Tag Team Championship reicht es dann eben nicht ich fand das Match war für mich das Match of the Night muss ich sagen, ich fand das noch ein bisschen besser als Okuda gegen Ishida, den Opener. Und ja, war, war ein gutes Tag Team Match. War nicht auf dem Niveau von den letzten Tag Team Matches, halt eben, weil du dort vier Leute immer hattest, die ungefähr denselben Stil gingen. Und das war hier halt nicht so wirklich gewesen. Da waren die letzten Matches doch eher actionlastig und mit vielen krassen Spots und so dabei. Und das war hier halt eben nicht aufgrund der. Ähm, aufgrund der Match-Teilnehmer, aber man hat hier natürlich wieder die Fäde mit Yamato weiter nach vorne gebracht, was ich auch sehr, sehr cool fand. Definitiv Match of the Night. Nach dem Match, als BB, Hulk und KZ dann Champions wurden, ist KZ dann rausgekommen, hat eine Challenge gestellt und hat zusammen mit Yamato die beiden nochmal herausgefordert für Gate of Origin am 28. November und wenn das so stattfindet, wird das wohl, also es wird so stattfinden, das ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber das wird noch passieren und damit haben wir ein nächstes cooles Tag Team Championship Match. Ähm, nur möchte ich wissen, wie fändest du denn Kota Minura? Weil Kota Minura ist halt jemand, der tatsächlich erst seinen Push im Juli, August, eher August, September bekommen hat.
0: Ich fand ihn ganz gut eigentlich. Also man muss auch sagen, er wurde auch sehr protected. Also er hat zwar hier den PIN voll eingesteckt, aber Kai musste zweimal seinen Meteor Impact zeigen. Ne? Also das dürfen wir halt auch nicht außer Acht lassen. Also beim ersten ist er noch ausgekickt. Da sagtest du noch so, oh, oh, das ist aber heftig. Ne? Also ja, er, er, hat auch einen, er hat auch einen guten Look für Dragon Gate. Damit möchte ich jetzt nicht Dragon Gate irgendwie schmälern, aber halt bei Dragon Gate gibt es halt Leute an der Spitze oder gab es schon immer, die halt ein bisschen kleiner waren als zum Beispiel bei All Japan oder New Japan. Also ich glaube, er hat genau den Look, den man halt braucht, um in der Zukunft halt auch, ja, an der Spitze zu stehen. Also man hat wirklich sehr, sehr viel Talent in dieser Altersklasse. Und ich denke, dass, ja, das Kuta Minura auf jeden Fall noch mal anklopfen wird an die Twin Gate-Dinger auf jeden Fall, wenn Jason Lee hoffentlich kein Corona hat. Ja. Aber auch auf Ke Casey und Yamato als Team,
1: das finde ich auch ganz cool eigentlich. Nee, ich Minou denke, hat mir gefallen, auf jeden Fall. Ich denke auch, das wird wir eine richtig gute Verteidigung bei Gate of Origin werden. Ähm, alleine weil Casey halt auch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Wrestler, was das, was das In-Ring-Technische angeht bei Dragon Gate ist. Den mit Yamato in dem Match, das ist halt quasi schon fast Overkill. <lacht> das, ist, das ist schon ein ganz großes Kino. Und da kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass die Titel dort wechseln werden. Ich denke, man hat jetzt man, man, man wusste schon, dass die Titel wechseln werden. Ich glaube, sie wären auch gewechselt, wenn Jason Lee da gewesen wäre. Alleine, um denen jetzt wieder ein bisschen was anderes zu tun zu geben, die hatten jetzt einen ersten guten Twingate-Run, der wirklich überragend war, kann man sagen. Sie hatten gegen... Ähm, Susumu und Dragon Kid für mich aktuell das Match of the Year gewesselt. Ähm, ein absolut krasses Match gegen Susumu und Genki Horiguchi noch hinterher gewesselt. Also, die haben hier alles richtig gemacht für den ersten Wand. Nun bin ich natürlich gespannt, wie es mit denen weitergeht. Aber wenn am Ende des Tages, am November, Casey und Yamato äh, mit den Titeln dastehen und Twin Gate Champions werden und das von mir aus auch in einem längeren Run beispielsweise bis, bis zum Kobo Pro Wrestling Festival nächstes Jahr, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ja, das werden wir sehen auf jeden Fall. Also in Sandai am 28.
0: November gibt es dann erstmal Bibi Hulk und Kai gegen Casey und Yamato. Summer Main Event Open the Triangle Gate Three-Way Elimination Match. R.E.D., Kasma Sakamoto, Takashi Yoshida und S.B. Kento, also Kento-Komune hat sich umbenannt, trafen hier auf ein Team: Dragon Gate, Ben Kay, U.T. und Yusuke Santa Maria und Team Toriumon, Dragon Kid, Kagetora und X. Und man wusste nicht, wer X ist. Wir wussten es auch nicht. Wir haben getippt. Ich habe auf naruki -Doll getippt. Du hattest auf wen nochmal getippt? Bodyguard. Auf Bodyguard. Und es wurde Masato Yoshino. Und eigentlich macht das sehr viel Sinn, weil bei Gate of Destiny gab es ja noch ein Match, wo Kento Kubune in einem Six-Man-Masato Yoshino gegenüberstand.
1: Richtig. Das macht ja Sinn, ne? Genau. Ähm, also um das mal gerade so ein bisschen aufzuklären, was das nun mit SB Kento zu tun hat und warum er nicht mehr Kento Kobune heißt, bei der Kurakun Hall Show am 5.11. hat äh, Kento Kobune ein paar Einblicke gegeben und äh, Ata hatte dann quasi gesagt, hey du bist jetzt hier bei uns, du kriegst einen neuen Namen und zwar SB Kento und der Chant ist dann quasi SBK, was das Ganze heißt. Ich kann das euch nicht sagen, das wurde nicht erklärt dort. Auch in der englischen Variante haben sich die Leute gefragt, was das heißen wird. Sein Finisher hat jetzt allerdings auch einen Namen bekommen, seinen sharp -Shooter, den er immer ansetzt. Und zwar passenderweise der SB-Shooter. <lacht> so heißt sein Finisher. Und das hat das Ganze im Endeffekt damit auf sich. Er kommt jetzt auch immer mit einer Cap rein, wo SBK draufsteht. Und ja, sie standen sich dort schon gegenüber in einem Match. Damals wurde äh, Yasushi Kanda zur Aufgabe im Sharpshooter gebracht und nun ist Masato Yoshino hier mit drin. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall für die Zukunft ein denkwürdiges Match gewesen sein, oder?
0: Ja, zumindest in ringtechnisch nicht. Also, ich fand das Match halt wirklich nicht gut. Aber es ist etwas passiert. Wir können erstmal sagen, nach 17 Minuten gab es dann den ersten SP-Shooter, den Kento gegen UT angebracht hatte. Damit war das erste Team eliminiert, nämlich das Team Dragon Gate. Dann ging es gegen Toriumon und nur vier Minuten später musste dann tatsächlich Masato Yoshino aufgeben im SB-Shooter. Und das ist halt ein unfassbar kometenhafter Anstieg, den SB-Kento, Kento, Kento hier einfach erleben kann.
1: Richtig. Eigentlich sollte nämlich anstatt Masato Yoshino Shuji Kondo in dem Match stehen, aber auch er hat leider Fieber gehabt, also kann man quasi sagen, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Damit waren natürlich diese ganzen Match-Stories irgendwo vorbei. Man hat UT gegen äh, Shuji Kondo in der letzten Korakun-Hall-Show richtig krass aufgebaut und ich war richtig halt, wenn die beiden aufeinandertreffen. Ist leider nicht so. Allerdings wahrscheinlich gut für SBK, denn Masato Yoshino ist natürlich deutlich der größere Name als Shuji Kondo und ich glaube auch, dass er hier beide Pinfalls geholt hätte, wäre Shuji Kondo dabei gewesen. Allerdings konnte er nun hier Erst UT besiegen und danach noch Masato Yoshino. Und gerade mit Masato Yoshino hat er einen absoluten Topstar der Liga besiegt. Einen, einen mehrfachen Dreamgate-Champion, einen Bravegate-Champion, Twingate-Champion. Der hat alles gewonnen, was es dort zu gewinnen gab quasi. Und den hat jetzt einfach mal SB Kento mit 20 Jahren im Co-Main-Event, der größten Show des Jahres besiegt, zwei Pinfalls geholt ähm, danach, quasi nach dem Match, kommt dann Genki Horiguchi rein und äh, face dann quasi noch ähm, Kento Kobune. Denn bei äh, Gate of Origin stand es nämlich schon fest, dass die Sieger aus diesem Match gegen Susumu Yokusuka, Genki Horiguchi und Yasushi Kanda antreten werden, das Toriumon-Team. Deswegen gab es dort so ein bisschen äh, ja den Stairdown zwischen den beiden. Kento redet dann noch zu Masato Yoshino und äh, veräppelt ihn so ein bisschen sagt, hey, wenn er in Retirement schon feststeht, warum stehst du dann überhaupt noch in äh, Championship-Matches und äh, Speedstars' time is äh, over, now it's SBK's time und so, also richtig äh, krasse Worte, stellt sich dann noch mit dem Fuß auf äh, Masato Yoshino drauf definitiv ein episches Bild, was wir wahrscheinlich in 5, 6 Jahren immer wieder zu Gesicht bekommen, wenn man dann so ein bisschen auf äh, SB Kentos Karriere zurückblicken wird und das war definitiv für ihn, ja, so das Krasseste, was er bislang erreicht hat
0: Ich möchte kurz sagen, dass Kasma Sakamoto richtig scheiße einfach ist <lacht> Boah, da gab es eine Szene es gab einen Vorarm ich weiß nicht mehr von wem, von Dragon Kid, kann das sein? Nee, Kagetora war das, ne?
1: Ne, da gab es einen Dropkick. Einen Dropkick übers Seil. Genau, ein Dropkick. Und danach, dann gab es den Vorarm, ne? Genau, ja.
0: Und Kasma Sakamoto vergisst einfach, dass er aus dem Ring sollte, ist dann halt so wirklich, ein, ja, ich weiß nicht, einen halben Meter vor den Seilen oder sowas. Und dann springt er halt wie von der Terrante gestochen raus. Ist einfach nur absolut schlecht aus. Unfassbar. Kasma Sakamoto ist steiglich. Aber Kasma Sakamoto ist halt einfach Champion, so. Das, das dürfen wir gerade nicht vergessen, ne? Richtig, Wahnsinn. Das, Absoluter das, Wahnsinn.
1: Du, das sogar jetzt schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Unglaublich. Er war nämlich erst Twin Gate Champion mit Bibi Hulk das erste halbe Jahr über, was auch vollkommen in Ordnung war. Dort hat er in den Matches eigentlich immer delivered. Und dann ist er jetzt halt zum einmal mit Diamante Triangle Gate Champion geworden. Dieses musste ja dann vakantiert werden. Und ist dann jetzt quasi nochmal mit SB Kento Triangle Gate Champion geworden. Ist damit direkt zweifacher Triangle Gate Champion geworden. Kazuma Sakamoto, ja. Also... Nee, in diesem Match sah er wirklich nicht gut aus. Ich, äh, ja, er ist halt. Er ist halt da. Ähm, er war auf jeden Fall besser eingesetzt in den ersten Monaten des Jahres, so vor Corona. Wir kommen zum Main Event jetzt.
0: Open the Dreamgate Championship Match. ATA, der Champion, gegen den Herausforderer Schon Skywalker. Und es ist passiert, Marius. Shun Skywalker holt sich hier nach 20 Minuten und 30 Sekunden doch tatsächlich den dreamgate titel und ist damit der jüngste Dreamgate-Champion ever, hat das Match hier mit einer Art ja Spinning Powerbomb, kann man das so sagen, gewonnen mhm. und ist damit der 32. Dreamgate-Champion.
1: Ja, und hier erstmal noch vorweg zum Erwähnen, wie krass einfach diese Video-Packages von, von Dragon Gate geworden sind. Das war auch wieder so gut, das hat einfach wieder so gehypt auf den Main Event, also was die dort aktuell machen äh, im Videoschnittbereich und so, das ist echt große Klasse und ja, das ist, das ist, da, da, das kann, da kannst du halt auch mit New Japan mithalten, so das ist ähm, da versucht man halt auch immer professioneller zu werden, das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und dieser Entrance von R.E.D. von Aether war einfach so krass Aether steht auf dieser Bühne hockt sich dort hin und hinter ihm steht einfach die komplette Brigade von äh, R.E.D. wo jetzt schon aktuell so viele Leute drin sind, außer Dia Inferno der war leider nicht dabei, warum auch immer ähm, wahrscheinlich war es zu warm unter der Maske, ich habe keine Ahnung aber es ist jetzt doch schon ein riesiges Stable geworden R.E.D. und ich denke da wird bald auch richtig ausgemistet werden ähm, war auf jeden Fall ein krasses krasses Bild das Match war in Ordnung, es war nicht mal ansatzweise das, was, was letztes Jahr Ben K vs Park war. Es hat dann zum Schluss wurde es dann ein bisschen besser, als dann auch hier und da mal voll kam, aber alles in allem war das jetzt kein Match, was so vom Match gelebt hat, sondern vom drumherum. Es hat quasi davon gelebt, dass wir nun in eine neue Ära gehen, wir haben einen Übergangschampion mit Aether gehabt, der ist nun vorbei und wir sind nun wirklich in der richtig krassen Zukunft von Dragon Gate drin mit Shun Skywalker, dem jüngsten Dreamgate-Champion, äh, der zurückgekehrt ist und sich direkt das Ding holen konnte, ich glaube, das war im Endeffekt das ja, wofür dieses Match im Endeffekt da war. Ich habe mir schon von Anfang an gedacht, okay, Ata ist Wrestling-technisch natürlich nicht auf dem Level von Ben K und Puck, deswegen wird das hier wahrscheinlich nicht so krass werden wie beim letzten Mal. Ata lebt halt viel von seinem Gimmick. Ata ist absolut großartig in seinem Gimmick, das muss man natürlich auch mal die positiven Aspekte sagen. Ein absolut großartiger Wrestler, wenn es ans Mikrofon geht, ein absolut großartiger Wrestler in seinem Gimmick, absolut großartig in der Rolle als Leader von RED. Im Ring halt leider nur Durchschnitt. Hatte de definitiv auch mal gute Lichtblicke. Dieser war jetzt auch in Ordnung, aber es war halt nicht das, wenn man sich Schlachten anguckt, Bibi Hall gegen Shingo oder Park gegen, ähm, gegen Ben Kay, dann war das hier doch eher so das T-Hawk versus Yamato-Match. Ist für mich allerdings gar nicht schlimm. Weil ich gucke das Produkt halt noch weiter. Du wirst es wahrscheinlich, du schaust halt leider immer nur eine Show im Jahr. Deswegen, für mich ist das natürlich nochmal was ganz anderes, weil ich weiß, okay, jetzt geht es natürlich cool weiter, weil jetzt ist schon Skywalker-Champion. Und jetzt kann ich mir das nächste Jahr hoffentlich äh, bis, bis Go for Wrestling Festival 2021 schon Skywalker als Champion angucken, wie er coole Verteidigungen hat. Das hast du natürlich leider nicht. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen. Aber ja, da hätte man doch definitiv noch mehr rausholen können. Und ich glaube.. Ähm, wenn dort ein anderer Pomen wäre, wenn das immer noch zum Beispiel Naruki Doi gewesen wäre, der den Titel gehalten hätte, dann hätten wir ja ein viel krasseres Main event bekommen.
0: Ja, ich glaube halt, es war halt eine Übergangsshow. Das Problem ist, es ist halt euer Wrestle Kingdom ist halt, Jungs. Ne? Also genau. das ist halt, glaube ich, so ein bisschen, was dann halt ja von der gesamten Show für mich halt ja hier zurückbleibt, weil ich war wirklich underwhelmed halt einfach. Aber ich kann das natürlich sehen, dass halt hier Storyweichen gestellt worden sind für die kommenden Monate. Ich denke, dass es ohne Corona anders gelaufen wäre. Dann hätten wir jetzt im November halt die Übergangsshow gehabt für Final Gate oder sowas halt, ne? Mhm. Ähm, halt sowas in der Richtung halt. Und so ist das halt wirklich ähm, Das war natürlich absolut kein schlechtes Match, aber es war halt Es war halt nicht so gut wie, wie einige andere ähm, Pro Wrestling Festival Main Events in den letzten zehn Jahren oder sowas. Also da gab es natürlich ganz andere Sachen, die man aus Parketzen gezaubert hat. Es war relativ schnell, klar würde ich jetzt sagen, dass Shun das Ding macht, weil so wie die Match-Story auch war, also RED hat hier immer wieder eingegriffen, Shun war komplett alleine und du sagtest auch zwischenzeitlich halt so, hey, das ist halt fast genauso wie letztes Jahr Ben pack halt einfach, ne? Und es ist ein bisschen lazy vielleicht auch, ne? Also das ist genau dasselbe, was New Japan sich aktuell mit der Story rund um Ibushi Naito und Jay White anhören muss, ein bisschen lazy, weil die das doch für die letzte Wrestle Kingdom schon gemacht hat. Vielleicht kann man das auch hier sagen, ja, das dass es vielleicht ein bisschen lazy war, ein bisschen faul, dass es halt im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, so relativ ähnlich zum letztjährigen Main Event mit Pack war. Aber du hattest, glaube ich, jetzt gerade auch schon gesagt, es ist halt für den Moment, dass Shun halt das Ding halt in der Hand hält, ne? Und ähm, ja, dafür war es dann halt in Ordnung. Aber ja, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was wäre dein Match of the Night, ich... Puh, ist schwierig für mich zu bewerten. Weil die ganze Show halt wirklich nicht mehr als ein Befriedigend von mir jetzt bekommen hätte. Es war halt absolut solide. Die Undercut war mitunter sehr lang gezogen, fand ich. Aber ja, Okuda Ishida war cool. Und ich wollte auch sagen, wie du gesagt hast, glaube ich, das Tag-Team-Match war auch ganz gut. Aber äh, ich würde den Main Event jetzt nicht auf mein Match of the
1: Night benennen zum Beispiel. Nee, also definitiv, ich stimme dir dazu. So, Ich würde auch sagen, befriedigen. Äh, ich würde halt sagen, so Wrestling-technisch war das ganze Event so eine 3. Booking-technisch natürlich absolut großartig äh, eine 1, wenn man das so möchte, weil man hier halt die Weichen für die Zukunft gelegt hat. Man hat quasi im Endeffekt jeden Young Star dieser Liga positiv dargestellt hier, egal ob gewonnen oder verloren. Kota Minura, der aus super vielen äh, krassen Moves noch auskickt. Man hat äh, Kamei und Kikuta gewinnen lassen. Kobuni hier over the moon gepusht im Endeffekt. Schon Skywalker zum Champion gemacht. Dragon Dyer einen krassen Auftritt bere bereitet und so. Das war schon alles gut. Äh, vom Booking her absolut großartig. Wrestling-technisch natürlich dann halt nicht, man hat viel halt auf ältere Leute gesetzt, die halt aber beim Publikum bekannt sind, um halt eben auch in dieser Corona-Zeit Tickets zu zählen, um halt so ein bisschen diesen sicheren Weg zu gehen, so kam mir das eben die ganze Zeit vor bei der Show und ich kann es Ihnen nicht verdenken, dass man es gerade in dieser Zeit so gemacht hat, es war halt auch blöd, dass du jetzt drei große Shows in einem Monat hast und im Endeffekt auch kaum Aufbauzeit für diese Show hast um das halt irgendwie so großartig zu machen und dann fallen dir noch, dann baust du halt schon ein paar Storylines auf, dann fallen dir halt drei wichtige Wrestler im Endeffekt von vornherein weg mit Fieber, die einen größeren Spot an dieser Show bekommen hätten, ist halt auch blöd gewesen ja, aber wenn es nächstes Jahr wieder besser wird, dann, dann kann ich da auf jeden Fall drüber hinwegsehen und als Aufbaushow für die Zukunft definitiv ähm, New Japan sagt Hallo übrigens äh,
0: bei der bei der Thematik bezüglich, du hast keine Zeit und musst irgendwas booken, ne? Richtig,
1: genau. <lacht> es ist halt Wahnsinn, ja. wie Corona reingeschissen hat bei vielen Promotions einfach, ne? Das stimmt. Was allerdings dann schon mal gut ist, ähm, was dann quasi so dieser Abschluss dieser Show war, ähm, ist dann halt auch schon mal das Booking so ein bisschen in die Zukunft. Denn nach dem Match, nachdem schon Skywalker gewonnen hatte, ging Ben K Steam los und Ben K kam rein, sein alter Freund. Und man hat sich gefragt, was möchte er, möchte er ihm jetzt nur gratulieren oder vielleicht jetzt, wo schon wieder da ist, das alte Tech-Team der beiden wieder aufleben lassen. Nein, Ben Kay hat ihm gesagt, hey, äh, du bist jetzt wieder da und ich habe dich quasi damals besiegt und habe dich quasi auf Exkursion geschickt. Nun will ich ein Match um deinen Titel haben und Shun hat dann quasi gesagt, okay, pass auf, ich werde dir nun zeigen, wie weit ich gekommen bin. Und die beiden haben sich dann einen Stairdown geliefert, was ich sehr cool fand. Und ich bin sehr excited auf dieses Match. Viel mehr als auf Ata gegen Schuhen bin ich auf Ben K. gegen Schuhen äh, gespannt. Weil das halt richtig gut werden könnte. Wann das stattfindet, stand jetzt noch nicht fest. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, könnte es vielleicht schon sein, dass es, dass es feststeht. Es sind noch zwei große Shows dieses Jahr. Das ist einmal Final Gate am 20. Dezember. Das ist auf jeden Fall eine 1A-Show. Eine der Top 5 Shows. Und dann haben wir noch eine 1B-Show mit Gate of Origin, die ist am Ende des Monats. Dort haben wir eigentlich auch schon eine recht sexy Card ähm, mit, mit zwei definitiv bestätigten Titelmatches um den Twingate und um den Triangle Gate Championship. Ob dort dann halt Ben K. versus schon Skywalker passieren wird, ich weiß es nicht. Ich fände es cool, weil da könnte man vielleicht noch zwei Verteidigungen machen. Oder man baut halt dieses Championship-Match dann halt ein bisschen länger auf, das ist ja auch möglich wo ich eigentlich finde, dass es hier diesen Aufbau gar nicht braucht, aber lassen wir uns überraschen. Ich denke, äh, Dragon Gate wird morgen spätestens dann die Sachen für Gate of Origin ankündigen, dass man da ein bisschen Bescheid weiß. Und da wird man dann sehen, aber es wird definitiv Benkei gegen schon Skywalker geben, wo ich mich auf jeden Fall sehr darüber freue. Ja, wir wollten ja so ein bisschen
0: über die junge Garde noch ein bisschen sprechen, weil Shun hat den Titel geholt, Kento Kubune ist gerade in aller Munde, es gibt Dragon Dyer, ähm, es gibt natürlich Kaito Ishida,
1: habe ich irgendwie vergessen? Es gibt äh, Madoka Kikuta und Taketo Kamai, Die beiden. Ja gut, die sind
0: äh, aber jetzt nicht so präsent wie die anderen. Ja, die haben halt, äh, die haben halt gewonnen, natürlich klar. Ne? Ja, aber, genau. Die halt jetzt. Ähm, Kota, Kota Minora natürlich, ne, ganz vergessen. Wer darf man nicht vergessen? Wen? Dragon Dyer. Habe ich schon gesagt, ja. Ach, hast du schon gesagt. Okay, ja, ja. Ja. Strong Machine J gibt's ja auch noch zum Beispiel. Also Dragon hat aktuell sehr, sehr viele junge Leute und sie bucken sie ganz anders, weil wir haben darüber heute halt privat während der Show gesprochen. Man braucht halt Leute. Und das sieht man halt wieder, wenn du sagtest, Bibi Hulk ist halb tot, Yoshino hört nächstes Jahr auf, Doi wird nicht jünger, Yamato wird nicht jünger, ähm, Horiguchi sieht aus wie 120, ne? Mochizuki auch wenn der wie Minoru Suzuki in so einem Jungbrunnen anscheinend gefallen ist, der wird trotzdem nicht jünger, ne? Und man baut jetzt gerade, also man hat wirklich die letzten Jahre nach den Abgängen von Tosawa, von Shima, von Shingo natürlich, hatte man so ein kleines Loch und das versucht man jetzt natürlich gerade ein bisschen aufzufangen, indem man halt wirklich Leute zum Mond pusht,
1: ne? Richtig. Und das finde ich aber auch richtig so, weil es muss ja auch irgendwie klappen. Du hast es ja schon gesagt: von den Big Six, die es damals waren, sind jetzt nur noch vier da. Einer davon beendet nächstes Jahr seine Karriere. Einer kann halt kaum noch Matches worken oder halt nicht mehr, bei weitem nicht mehr so gut wie früher. Und eben Doi und Yamato so, klar, bei denen wird es wahrscheinlich auch noch die nächsten zwei, drei Jahre für krasse Matches reichen, so. Dann ist Doi 43, Yamato 42, das wird auf jeden Fall noch gehen, ohne Frage, aber die werden halt auch nicht mehr jünger. Und dann brauchst du jetzt halt Leute, um diese Big Six abzusetzen und jetzt hast du vielleicht sogar das, den großen Luxus, dass du vielleicht bald sogar eine neue Big Eight hast oder auf jeden Fall neue Big Six, so. Da kann man schon Skywalker mit reinziehen jetzt der, der jüngste Champion, wie du gesagt hast, Kento Kobune wird definitiv einer der Topstars der Liga, das hat man hier erstmal noch wieder hingepusht, Kota Minora, genau das gleiche, Dragon Dyer Ben K, darf man halt auch nicht vergessen, Ben Kay ist ja auch noch sehr jung, ähm, hat, hatte erst letztes Jahr seinen Durchbruch, Ata ist auch gerade erst 29, den hat man nun auch in der Main Event 10 etabliert. KZ, der nun quasi äh, mit 35 einen zweiten Frühling erlebt und so, das ist im Endeffekt die Zukunft von Dragon Gate. Und da macht Dragon Gate aktuell wirklich alles richtig. Und ähm, wenn man so den Gerüchten glauben darf, was so Insider sagen, dann haben die sogar noch so viele Wrestler in der Hinterhand, die die noch überhaupt nicht debütieren lassen haben, die jetzt noch quasi im Dojo stecken, wo es irgendwie, ich weiß nicht, neun oder zwölf Wrestler, die auf jeden Fall demnächst noch in die Shows bringen wollen, die quasi im Dojo sind. Ähm, man, hat das, man hat das so präsent dargestellt und es werden jetzt quasi immer noch neue Wrestler kommen. Ich nehme an, im Dezember äh, dort hatte man jetzt auch letztes Jahr ähm, Kobune und Kamei gebracht. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dort auch wieder neue Leute debütieren werden die werden natürlich auch Spots bekommen. Und wenn du natürlich dann solchen ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich Naturtalente in allem wie Kento Kubuna hast, die mit 20 schon äh, im Comane-Event einer größten Show stehen können, dann machst du verdammt viel richtig in deinem Dojo. Und das ist auf jeden Fall eine großartige Zukunft, steht Dragon Gate bevor, im Gegensatz zu, keine Ahnung, vielleicht Noah, vielleicht All Japan, ähm, ja.
0: Ja, wir hatten uns ja, wie gesagt, während der Show darüber unterhalten, dass zum Beispiel bei All Japan sagen wir mal, unserer Meinung aktuell sehr viel falsch läuft, was mit dem Booking, vor allem von den Jungspuren. wir haben, also zum Beispiel, ich habe da ja immer Yusuke Okada mit reingeschmissen, also das macht halt Drangir aktuell gar nicht. Warum wir das ganz kurz ansprechen wollten, ist einfach der Fakt, weil die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich im Puro-Bereich halt eher in New Japan schauen, das läuft da natürlich ganz anders ab, ne? So, mhm. da gibt's die Lang Young Lions, die kriegen halt keine Ahnung, fünf Jahre aufs Maul halt und gehen dann auf Exkursionen. Hier läuft das ein bisschen anders ab und ja, wir wollten das halt auf jeden Fall noch mal kurz sagen. Das ist halt hier wirklich, äh, das tritt ein bisschen aus der Norm raus. Wobei man muss natürlich sagen, dass das andere Promotions mittlerweile auch so machen oder das heißt mittlerweile schon immer so machen, weil es liegt auch, liegt auch ein bisschen am Geld. ne? Also, keine Ahnung, Big Japan kann sich nicht leisten, seine Jungs auf Exkursionen zu schicken, schicken oder, oder andere halt auch. ne? All Japan macht das mittlerweile auch nicht mehr. Da muss man aber auch sagen, sie haben, auch wenn sie zum Beispiel in Yusuke Okada jetzt nicht so gepusht haben, wie wir das uns gewünscht hätten. Aber sie haben halt zumindest Omori, Dentamura und äh, Azuki Aoyagi Junior-Titel-Matches gegeben und ihnen auch Charaktere gegeben, ne? Das haben sie mhm. gemacht, aber wirklich krass gepusht haben sie die halt auch noch nicht. Das läuft halt hier bei Dragon Gate halt gerade wirklich komplett anders ab. Passt aber halt auch wieder, um hier wieder storymäßig zu reden, passt halt auch wieder im Generation War natürlich ganz gut alles, ne? Das hat auch richtig. die Jungspunde gerade die alten Säcke halt so ein bisschen überrumpeln halt
1: einfach, ne? Man darf halt auch nicht vergessen, es ist natürlich auch mutig zu entscheiden, okay, jetzt steht bei unserer größten Show des Jahres ein 20-Jähriger im Co-Main-Event. Das ist natürlich ein mutiger Schritt, der natürlich auch nach hinten losgehen kann. So wie sie es aktuell bucken, ist das natürlich absolut richtig und so funktioniert es dann auch. Ähm, vielleicht nochmal auf die Exkursion einzugehen, das gibt es bei Dragon Gate auch so in der Form. Yuki Hoshioka und gerade schon Skywalker waren jetzt eben auch auf Exkursion. Viel kürzer natürlich als bei New Japan, also die waren nach neun Monaten jetzt schon wieder da, also zumindest schon Skywalker. Bei dem anderen weiß man es ja noch nicht so genau. Ähm, da kann natürlich sein, das liegt auch ein bisschen an Corona vielleicht. Kann aber auch sein, dass generell das als Exkursionszeit gesehen war. Es ist ja eigentlich, hat Dragon Gate vor Corona, kurz vor Corona verkündigt, dass sie mit Major League Wrestling mit MLW eine äh, Working Relationship eingegangen sind. Und da wurde dann natürlich heiß spekuliert, okay, schon Skywalker wird in seiner Exklusion wahrscheinlich einige Matches bei MLW wrestlen, um mal halt dort Publikum anzuziehen. Das hat nicht stattgefunden. Er hat in Mexiko gewrestelt und was ich so gelesen habe, war quasi, die Shows, die er dort gewesselt hat, die waren halt so klein. Dort war er halt der Star auf der Karte im Endeffekt. So Und das halt als ja, Rookie. Und ja, die Exkursion war halt sehr kurz und manche gehen auch gar nicht auf Exkursion, wie zum Beispiel Kota Minura, das gibt es natürlich bei, bei New Japan auch mit Hinaro und David Finlay zum Beispiel, aber aus denen ist halt auch nichts geworden, das muss man halt ganz ehrlich so sagen. Und bei Kota Minura war es so, den hatte man auf den Cards, den hat man nicht auf Exkursion geschickt und auf einmal von einem auf den anderen Tag hat er auf einmal einen wichtigen Pin geholt, hat sich immer weiter nach oben gearbeitet, was dann im kurzfristigen Höhepunkt geendet ist, sie gewinnen die twingate titles und er hält in einer Kurakun hall die Abschiedspromo zum Publikum, also die end -Promo. So, und das ist natürlich auch gewagt, sowas zu machen, wenn dann auf einmal so ein junger Kota Minora das macht. Aber sie machen dieses Booking einfach gerade wirklich so gut, man lässt das wunderbar durch diesen Generational wo, wie du schon gesagt hast zusammenspielen, Masato Yoshino hat der Class of 2020 immer wieder Props gegeben, davon hat einer ihn nun hintergangen und konnte ihn nun sogar pinnen, das ist natürlich, das zieht natürlich schon Wellen Nasi, und ist natürlich ein sehr gewagter Schritt, wenn du einen deiner Publikumslieblinge von einem 20-Jährigen besiegen lässt, aber ich fand's gut, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und Dragon Gate gehört definitiv die Zukunft und für die nächsten 10, 15 Jahre ist Dragon Gate aber auf jeden Fall abgesichert.
0: Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort zur ganzen Dragon Gate Thematik aktuell, was mit den Jugendspuren abgeht. Ich würde jetzt ganz gerne trotzdem nochmal auf die letzten, äh, die nächsten Shows eingehen. Du hast natürlich jetzt schon über die Matches geredet, aber allgemein zu dem Schedule hier. Wir haben Gate of Origins oder Gate of Origin besser gesagt in Sendai, im Sendai Sun Plaza Hall 28.11. Wir haben eine Tour Fantastic Gate, die dann kul kulminiert am 20.12. mit Final Gate natürlich in Fukuoka. Auf dieser Fantastic Gate-Tour haben wir aber auch Shows in der Koraken Hall oder auch in der Kobe sambo hall oder in Kyoto-KBS-Hall. Also wir haben ja einige Stops, wo ja etwas passieren kann. Ist dieser Schedule noch akt aktuell und aktiv? Ist das korrekt, Richtig, was ich genau. erzähle? Also
1: die, die nächste Show ist, in, ist am 28. November in ähm, Sendai. Davor sind noch andere Shows, die sind aber alle nicht televised, also die sind nicht re relevant. Äh, Gate of Origin läuft dann auch live auf dem äh, Network. Dort sind halt das Triangle Gate Match, was ich schon besprochen hatte, schon bestätigt. Und noch ein Sendai Girls Match, dort tritt Chihiro Hashimoto und Yurika Oka gegen Dash, Chisako und Manamian. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung dort von der Materie. Ähm, ja, der Schedule ist auf jeden Fall so richtig und gerade der Dezember wird richtig fett werden, was auch so Live-Daten angeht. Dort haben wir am 1., am äh, 2. Dezember direkt eine Korakun-Hall-Show. Die ist sogar mit englischem Kommentar, wird die dann wieder nachvertont werden. Danach haben wir einen Triple-Header in äh, Hokkaido, was wahrscheinlich auch gezeigt wird. Ähm, was, was, was könnte doch gezeigt werden? Am 8. Dezember dann die Kobe-Sambo-Hall, wird wahrscheinlich auch gezeigt werden. Genauso wie am 13. Dezember die Kyoto KBS Hall. Am 15. Dezember ist wieder eine Coracon Hall Show. Also wieder heftige Sachen, die dort passieren und auch gezeigt wird. Dann wird definitiv Final Gate gezeigt werden. Dann auch live mit englischem Kommentar wieder. Das ist eine sehr, sehr große Show nochmal zum Abschluss des Jahres. Und dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass meistens dann noch diese Weihnachtsshows gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob vielleicht die am 26. Dezember, aber auf jeden Fall am 27. die Kobe-Sambo-Hall-Show wird gezeigt. Also im Dezember stehen bestimmt auch nochmal so sechs, sieben, acht Shows zur Verfügung. Live auf dem Network, wovon drei auf jeden Fall mit englischem Kommentar sein werden. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt, unsere
0: Specials zu Dragon Gate. Wir sind durch die letzten Shows gegangen, wir haben die nächsten, ja, ich würde nicht sagen Preview, wir sind durch die Schedules gegangen und, und, und. Hat mir wieder Spaß gemacht, auf jeden Fall hier mal auch ein Special dann zu machen, natürlich. Was natürlich naheliegt, wenn du dabei bist, ist ja klar. Ja, und dann gucken wir mal, ob ich wieder drei Jahre brauche, bis ich mal wieder bei Drangate reinschaue. Mal schauen. Oder
1: ob wir uns vielleicht zur nächsten kobo world Show sehen werden und wieder hören ja. werden im Podcast. Genau. Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr Chris bei der nächsten, äh Kobe World Show wieder hören wollt? Ich werde nochmal vorher nachfragen, ob ja, genau. ihr Bock drauf habt. Genau, das vergessen bis dahin einige. Aber es ist ja nicht mal mehr ein Jahr und dort haben wir dann zwei Tage und vielleicht kriege ich dich ja wieder überredet und wir hören uns dann nochmal mal zu einem Dragon Gate Cast. Ja, wir schauen mal, ne? Wir schauen mal.
0: Ja, danke, dass du da warst und ich würde sagen, wir ja. sehen uns und hören uns, liebe Schulerkünstler. Bis dann. Ciao, ciao. Oh, cool.
1: É cacidad, se eu